0: Et de sécurité
1: de l'eau et il va ah, la, la victoire, la victoire vous voulez pas M. Mitterrand le monopole du cœur ouais. j'ai vu braguer les présidents ils sont pas pour nous vous, voir, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. comment ce groupe d'hommes peut décider
2: pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, time.
3: mesdames et messieurs culture générale bonjour Bonjour et bienvenue dans Culture 2000, bonjour tout le monde, bonjour Jean-Baptiste, bonjour Marlène, bonjour Johan, bonjour, bonjour Léa, bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est la rentrée, non pas la rentrée 2000 mais la rentrée 2019-2020 et on est oh. très content d'entamer oh. cette nouvelle saison, pas de nouveau générique, pas de nouvelle rubrique mais encore plein de thèmes qu'on a envie de partager avec vous, alors le but vous vous en doutez c'est toujours le même, c'est partager notre plaisir d'apprendre des choses et donner l'envie d'avoir envie. envie pour ah c'est cette... beau ça, ouais, c
4: est,
5: c est, ouais, merci Greg.
3: Pour cette rentrée on va vous parler des Gaulois, nos ancêtres les Gaulois et d'ailleurs D'ailleurs, si vous pensez que le chef des Gaulois s'appelait Charles de Gaulle, eh bien, vous avez un tout petit peu d'avance. Mais ne vous inquiétez pas, on va revoir tout ça ensemble. Qu'est-ce que ça vous évoque, les Gaulois Qu'est-ce que ça t'évoque, Léa, quand je te dis Gaulois
6: Moi, ça me fait penser à mon copain, Johan, qui est fan des Gaulois. Je pense qu'il était Gaulois lui-même. Qui est fan des Gaulois. Mais ouais, et qui écrit un, une série sur les Gaulois, j'espère bien que vous allez tous voir à la télé bientôt.
5: The Gaulois et euh... <rire> The Gaulois Si c'était avec Lambert Wilson, je dirais pas.
6: <rire> et surtout, je voulais parler du mec qui l'a complètement inspiré, qui s'appelle Jean-Philippe Javorski il ah, des super Philippe. bouquins. Voilà, et euh, de liser tous les bouquins euh, sur les colloques de Jean-Philippe Javorski. OK,
5: écoutez l'épisode d'abord. grave qu'est-ce que tu as, t t as euh, Moi ça m'évoque euh, je devais avoir 11-12 ans, je pense. En fait, c'est mon premier cinéma avec une fille. Euh, J'avais été voir Astérix. Oh, toujours, hein, ouais. Mais en fait, c'était pas Astérix le bien euh, c'était pas vraiment une euh, fille. C'était pas <rire> Astérix au <c 'est rire> c'était le Astérix d'avant peu de gens l'ont vu et c'est normal ah, ce qui est très très mauvais. avec les Casta en
6: Ah oui, oh là là,
5: on fait
7: c'est ça. Oui. Et oui. Jean-Jacques
5: Goldman d'ailleurs. Très mauvaise. Ah, je me souviens si, pas de si.
6: ça. Ah, en barde
5: non, Mais globalement, j'avais pas trop suivi le film parce que je me rappelle, en fait, c'était l'enjeu c'était que j'arrive à donner la main à cette fille. Oui. Et du coup, j'étais pas très concentré. Et t'as réussi ou pas Ouais, je crois que j'ai réussi. <rire> okay. ça, ça a pas duré longtemps. On en
3: parlera peut-être, on développera plus dans l'épisode. <rire> <rire> après, Jean-Baptiste, qu'est-ce que ça avec
0: toi ah bah, Je voulais aussi faire une remarque d'un télo. Euh, ça me fait penser à une BD, en fait, euh, Les Gaulois. Mais c'est pas le petit Astérix. C'est une série qui vient qui est en train de sortir qui s'appelle L'histoire dessinée de la France. c'est trop bien. Il y a notamment un très très bon tome sur euh, l'enquête gauloise. Voilà, c'est un dessinateur de BD à chaque fois avec un historien différent et c'est très très
3: bon. D'accord. Et toi Marlène
7: bah Moi ça me rappelle un des premiers cours que j'ai donné euh, devant une classe où euh, on faisait un truc sur l'Empire romain et là il y a un élève qui lève la main et qui me dit « Mais madame, le village d'Astérix, il est où exactement ?» <rire> Et ça c'est une bonne question. <rire> voilà. J'espère
3: qu'on va pouvoir y répondre pendant <rire> cet épisode quand même. Euh, on va se faire tout de suite un petit extra sonore. Nous voulons verser Gétorix comme chef. Sénateur,
2: ouais ouais nous vous demandons d'élire versagétorique, chef Thésard. Ouais 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 je ne veux pas être élu par ces lâches, mais par les acclamations de mon peuple. Je ne suis pas le procès de César. Il est mon ennemi et je serai votre roi. Attends-nous pour devenir et rester un peuple libre et uni! Chassons ensemble les Romains en dehors de Gaulle! Ils sont nos ennemis! Et ceux qui les servent, des traîtres! Oh,
3: ah, un extra oh du film euh, Vercingetox avec, euh, avec Lambert Wilson euh, non, Christophe Lambert, pardon
4: <rire> <Merci>.
3: <rire> On l'avait fait des deux heures de perdu. je vous le conseille euh, vraiment hein. Alors, dans Ça l l épisode, vraiment a l'air vraiment bien Il y a Vincent Moscato dedans hein. Oui, on l'a entendu dans l'extrait Il est tout au début ouais. Alors dans cet épisode, on va vous parler des Gaulois comment ils vivaient, comment ils se sont organisés On va puis on va forcément parler un petit peu des Romains Question, Marlène, c'est toi qui as préparé l'épisode Les Gaulois, c'est quoi C'est un peuple, c'est quoi
7: Alors, bah, les Gaulois, contrairement à ce que dit Christophe Lambert c'est pas un peuple, c'est des peuples à peu près une soixantaine de peuples qui sont des peuples celtes euh, et en général on a une image assez simple du Gaulois comme un sauvage vivant dans une hutte dans la forêt blond avec des cheveux longs, grand, fort et brutal un Parce peu que comme que... Johan quoi
5: ouais, c'est <rire> Merci. Merci.
3: Que... quoi de nos sources pour parler des Gaulois ils en des fait livres. on n'a pas
7: beaucoup de sources, les seules sources qu'on a c'est celles des Romains justement donc c'est à dire les, ceux qui les ont battus et du coup euh, ça pose quelques petits problèmes un peu comme avec les Amérindiens les Américains. on les on l'a déjà vu donc on va en parler pendant l'épisode voilà.
3: et euh, on est à quel, on est à quel époque avec les Gaulois
7: Alors on est, euh, en fait les Gaulois, on a les premières traces à partir du 8 e 7 e siècle à, avant Jésus-Christ et on estime qu'ils qu disparaissent en fait en se mélangeant à d'autres populations hein, c'est pas qu'ils disparaissent d'un coup en les étant pauvres. exterminés mais euh, en se mélangeant à d'autres populations à peu près au 4 e siècle après Jésus-Christ mais le moment qu'on connaît le mieux c'est celui de la guerre, euh, des guerres avec les Romains ouais. donc entre le 4 e et le 1er siècle avant Jésus-Christ.
3: Alors quand on pense Gaulois on pense à la France, c'est vrai, mais est-ce qu'ils vivaient exclusivement en France
7: Et non parce que euh, la Gaule enfin les Gaules n'étaient pas justement qu'en France mais euh, couvrait à peu près euh, la France actuelle, la Belgique, une partie de la Suisse de l'Allemagne, des Pays-Bas et même de l'Italie du Nord. Et les Gaulois, en fait, on va en trouver des traces d'eux des traces jusqu'en Turquie, dans une, une région qu'on appelle la, Gala, la Galatie, il me semble, ouais. euh, et euh, où vivaient les Galates qui sont des, des peuples gaulois Ils qui sont allés jusqu'en Anatolie. Je crois que c'est voilà. la partie
5: du cours sur les Gaulois que François Fillon a oublié de lire. <rire> la partie où il y en a en Turquie. Oui, <rire> ça explique
3: ça. Euh, la tour de Galata à Istanbul et, et euh, le, Galata le Galata Galata, exactement. Bah, exactement. Voilà pour l'introduction. Maintenant, on va se plonger dans le Grand Grandin pour mieux faire connaissance avec les Gaulois.
7: Irréductible Gaulois, mais qui êtes-vous
3: Alors, on a dit que les Gaulois étaient des peuples celtes. Qu'est-ce que c'est un celte qu -ce Qu'est-ce qu que ça veut dire, celte
0: C'est un guerrier. Un ah celte, bon. c'est un, un kelto. Un kelto, c'est guerrier. Donc, en gros, ça fait référence à une des fonctions. Euh importante, on en on reparlera dans, dans le fonctionnement des tribus gauloises, le guerrier, avant tout le gaulois, c'est quelqu'un qui aime la castagne. Et ça, ouais. ça colle un petit peu avec euh, l'image qu'on a, mais c'est peut-être aussi parce que cette image nous vient des historiens romains qui l'ont gentiment brossée. Qui en gros se sont voilà. castagnés
6: avec les gaulois.
3: Ouais.
0: Ça a <rire> voilà. On a
3: dit qu'ils n'étaient pas exclusivement en Europe occidentale. Euh, ouais.
6: ben en fait, c'est un peuple indo-européen au départ, donc ils viennent d'Inde et puis ils se sont euh, peu à peu approchés de, de l'Europe. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il euh, y a un petit peu de, de Langue celte qui, qui ressemble au sanskrit.
3: Ah ouais? Ouais, j'ai découvert ça. Rigolo. Des exemples, Léa De mots <rire> Oui, bien sûr, couramment. je maîtrise le sanskrit. <rire>
6: euh,
3: donc, je, je, moi, je, 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 c'est pas très clair en fait, parce qu'on dit toujours celtes, 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 mais enfin, mais... c'est toujours des celtes, mais on parle de Gaulois. Alors, je qu'en c'est ouais, qu ce que, que, En fait,
5: euh, donc, eux s'auto-appellent les celtes, et en fait, les Gaulois, c'est une dénomination euh, qui vient justement des Romains, euh, qui a une manière un peu d'unifier l'ennemi. En fait, c'est comme quand on dit les barbares, bah, Là, ce type de barbares-là, on disait les Gaulois, euh, mais en fait, euh, on verra, c'est pas du tout un peuple uni avec une langue, etc mais c'est une mosaïque de peuples celtes avec euh, plus ou moins d'influence euh, euh, voilà, hispanique, euh, nordique c'est pas très bien rangé ouais, et surtout euh, c'est pas du tout contrairement à ce qu'on a un peu en tête euh, nous les français, nous les soi-disant descendants des gaulois, gaulois c'est pas du tout circonscrit aux, aux frontières de la France comme le disait Marlène tout à l'heure ouais,
7: en fait euh, ce mot gaulois hein, pour faire simple c'est qu'en gros donc, on avait ces, ces fameux gaulois qui vivaient en Anatolie, euh, les galates et que c'est à partir de ce mot là que les romains ont donné le mot Gallus. Donc, qui donnait qui désignait les habitants de la Gaule et c'est un mot qui, en lat, du, qui vient du latin et qui a donné le mot coq ensuite d'où euh, ce fameux symbole euh... mais ça
5: d'ailleurs j'ai jamais coque, bien compris quoi. pourquoi genre de euh, tu vois pourquoi est-ce que coq dérive de Ils avaient des coqs de genre... coq tu vois des coqs et <rire>
6: des poules en tout cas c'était des ah, mais peut-être ouais. parce que justement il y avait beaucoup d'élevage de basse-cour etc on en je pense c'est parce qu'il y avait beaucoup de mecs qui
5: ressemblaient à Charles Pasqua avait un gros goître en dessous
3: généralement les Romains ils appellent tous ceux qui ne sont pas romains, ils les appellent les barbares. Alors après, évidemment, on a les Gaulois. Il y a d'autres peuples, les Germains, qui sont derrière le Rhin. Est-ce que nous, on a une différence entre les Gaulois du Nord et les Gaulois du Sud Est-ce qu'on sait les différencier Est-ce que c'est les mêmes
0: En fait, on suit le découpage que nous propose César. En réalité, il y a une mosaïque. C'est-à-dire que même dans les Gaulois du Nord, tu n'as pas du tout d'unité. Eux ne se pensent pas forcément unis comme tels. En gros, on désigne un certain nombre de Gaules. En fait, la Gaulle est plutôt plurielle. Donc, on a la Gaulle euh... <rire> Donc, c'est on va dire le sud-ouest de la France actuelle, mais ça va aussi jusqu'à la frontière italienne. Dans un premier temps, après on verra que ce sera redécoupé par nos amis les Romains.
5: C'est le sud, quoi. Voilà, c'est le sud, hein,
0: le temps longtemps. Après, il euh, y a euh, le nord. Ouais. Euh, bon. c'est c'est pas cet accent-là. Jusque-là, tout est correct.
4: Poursuivons euh, sur les accents. Donc, c'est les
0: Belges, voilà les, les Gaules belges. Euh, parce, que, euh, parce que les <rire> Belges font partie des Gaulois. Plus. Et donc là, on est plutôt ouais, ouais. au nord euh, de la Seine, euh, de la Seine au, au Rhin, on va dire. Donc, bien au-delà des frontières françaises actuelles. Mmh. Et puis, entre les deux, on a du coup, euh, tout ce qui va prendre la Bretagne actuelle, qu'on appelle alors l'Armorique, et qui va choper aussi le centre l'Auvergne. J'adore euh, le nom de ce truc-là. Et donc là, on est sur la Gaule chevelue. Même si la Gaule chevelue, en fait, on... On donne ce nom-là. À... C'est le centre, quoi. Ouais, on, voilà. On, on l'appellera se... Gaulle lyonnaise aussi à un autre moment. Bon. Mais
5: alors, ce qui est marrant, c'est que, donc, euh, comme on l'a dit, ça dépasse les frontières euh, largement françaises actuelles. Mais quand même, en fait, euh, c'est un peu César, malgré tout. Donc, euh, César, le futur euh, dit envahisseur. On peut, peut l'appeler Jules, je pense. Ou on peut l'appeler Jules. Dit... On peut, <rire> Jules, ouais, on peut faire des signes avec les <rire> mains comme ça. <rire> mais c'est ou un ouais. peu lui, en fait, qui euh, va de l'extérieur tracer les futures euh, frontières, en fait, ensuite euh, des Francs, etc. Mais parce qu'il dit quand même qu'en gros, le cœur de, des Gaules euh, est vraiment décidé par des naturelles qui sont les Alpes, les Pyrénées et le Rhin, et en fait qui correspondent euh, dans l'imaginaire collectif des euh, ensuite des, des peuples francs et français, euh, ce qui va être les, autour des frontières euh, de la France.
3: Jean-Baptiste, oui. je vois que tu, tu oses. Euh, des, non, mais tu je, oui, oui dire ce, ce
0: coup des rivières, enfin, euh, pardon, des frontières naturelles, les cours d'eau sont hyper importants, notamment parce qu'on est dans, dans un espace d'échange. En fait, c'est pas du tout des espaces fermés entre eux. On va voir d'ailleurs que les Gaulois se promènent beaucoup, et, euh, et donc ce qui permet aussi le découpage façon de Jules, c'est euh, c'est qu'il y a bah en fait il y a des fleuves, notamment on parlera peut-être de la vallée du Rhône qui est un qui est le gros carrefour européen de l'époque pour aller du, du nord au sud et donc les Gaulois font euh, euh, notamment euh, du commerce voilà, par là. Ouais. Si alors on va avoir un rôle central.
3: On, on a donc les, les grands groupes euh, par euh, zone géographique euh, faite par César. Malgré tout, est-ce qu'on a une unité euh, Pourquoi Parce que C'est ça qui est. On, on parle de Gaulois, donc il y a forcément ouais. quelque chose qui les lie, peut-être non pendant... bah Alors
7: comme on l'a dit, en fait, c'est plutôt les, les Romains et César qui vont donner une apparence d'unité ouais. à la Gaule. C'est un peu tous les mêmes, enfin je sais pas, mais parfois en enfin, en c'est un peu... C'est un peu comme les gens qui, qui disent que que genre euh, les Chinois c'est tous les mêmes, tu vois, c'est l'étranger quoi. Oui, je crois qu'il y a des gens qui disent <rire> ça. <C 'est rire> Bref, non mais voilà, c'est une façon de désigner l'étranger et en plus pour César qui a besoin en fait d'une conquête et de faire une guerre, ça le ça l'arrange de, de dire bah en fait j'ai conquis un très grand pays, un très grand peuple, la Gaule et pas bah, et pas bah, une multitude de petits endroits quoi. Donc, mais en, euh, en fait c'est marrant ce que, que tu dis parce que pratique.
5: ça rejoint vachement les discours coloniaux euh, dans une époque beaucoup plus moderne qu'on a connue effectivement où euh, genre au 19e siècle, euh, les gens allaient dire que euh, les Noirs étaient des peuples non-civilisés à ouais. ah, vachement les uniformiser, etc. Bah, en fait, pour les Romains et pour euh, Jules César, enfin pour Jules, pardon euh, JB, <rire> effectivement, les Gaulois, c'est la même chose. quoi, C'est euh, des barbares sous-évolués, etc. Et il va les unifier en une espèce de truc euh, protéiforme, ouais. alors qu'en fait, euh, ils ne parlent pas exactement les mêmes non. langues, ils n'ont pas exactement les mêmes coutumes. Mmh. Euh, etc. Et
7: Ils sont très nombreux, en fait. On compte donc une soixantaine de peuples et même une centaine de, de petits états, alors même si ce n'est pas forcément un mot très adapté pour l'époque, mais en gros, de, des communautés politiques, en communautés. Fait, voilà, ouais. des communautés politiques, des organisations sociales avec leurs propres coutumes, leurs propres lois. Et à chaque fois, en gros, chaque petit État est composé de trois ou quatre tribus, euh, d'un chef-lieu et de territoires alentours ouais. qui sont très bien organisés et qui sont euh, bah, euh, cultivés, etc. Est-ce
3: qu'on peut ouais. en citer quelques-uns Parce qu'il y, y a des célèbres. Il y, y a des noms qui nous sonnent, même ouais. si on ne connaît pas bien.
6: Oui, il y a les peuples, alors des Parisiens, donc autour de, de Paris, euh, les Arvernes. Euh, les Arvernes, y... c'est drôle parce que c'est ressemble fondamental. À Auvergne. Ouais. Ah ouais, mais ça, ça, exactement. Hein. Voilà les, les ces noms dont on va reparler plus tard parce qu'il y a un ça, chef pas euh, prénom. Brénus, est... qui est très oui. connu. Si, les est en non, fait, ça... c'est non,
0: ça veut dire les, les anciens. En gros, c'est un des peuples gaulois les plus anciens, parce que c'est nous. On connaît Sénil, par nous. exemple. C'est nous. <rire> c'est nous, quoi. Euh, c'est comme où il y a aussi les Éduins, qui sont plus dans le coin de la Bourgogne.
5: Enfin, euh, voilà, il y, en y en a les un... Il y a les Helvètes, ouais, c'est ça. Et en gros, il faut imaginer que chaque petit euh, petite état ou communauté politique fait, grosso modo, euh, la louche, hein, la taille d'un département actuel. Donc, on voit en fait que, euh, effectivement, c'est vraiment une mosaïque de peuples qui, moitié échangent, moitié se font la guerre, mais qui ne sont pas unifiés. Ben oui.
6: oui, justement. Enfin, pendant le premier âge de fer, les, les... en fait, c'était quand même il y avait pas mal de grands rois puissants au sixième siècle avant Jésus-Christ. Comme tu disais, ils faisaient la guerre et il euh, euh, y avait des, des grosses guerres en, entre clans et ce qui est assez marrant c'est que le, peu, le pouvoir se mesurait en fait, au nombre de suiveurs et donc il fallait pour quoi, les rois Twitter, en fait les
5: as des as Kardashian, méga chef elle
6: a plein de followers et donc, il fallait couvrir de richesse de les suiveurs pour qu'ils qu qu aient envie de suivre et en fait quand un, un roi perdait et qu'il mourait tous ses suiveurs devaient se suicider
4: c'est
0: cool. ah, mais c'est super ça marche aussi sur Twitter hein. <rire> la chance des abonnés faut se suicider
6: non mais en tout cas ça
7: fonctionne en effet c'est une mosaïque de peuples mais avec des relations de clientélisme comme l'a expliqué Léa et où, où en fait tu avais quand même un peuple en général qui, était, qui avait plutôt un rôle de patron des autres ouais. peuples euh, voilà. Et qu qui, de euh, dominer et, un peu quoi. et donc avec des alliances qui se formaient qui s'arrêtaient enfin
3: ouais. voilà. alors malgré tout on a quand même un territoire ouais. euh, un territoire qui est, qui est défini on a des langues qui, on l'a dit on a des langues qui sont presque les mêmes on a quand même des, des, des quelque chose, qui une en image fait, vous pose cette question. c'est pas oui, tant tard. le territoire oui, qui est unifié mais... euh,
0: qu qu'il y a effectivement des liens de culture commune, tout simplement, voilà. parce qu'on parle voilà. de peuple celte ouais. et que de fait, même s'ils sont tous différents les uns des autres, ce sont quand même des points communs. Donc, Ils sont quand même voilà, tous unis. Il y a une proximité de langage, mais qui est même une proximité aussi avec les romains. C'est-à-dire que certaines langues celtes du, du sud euh, ouais. elles sont assez proches des romains, ce qui fait que c'était assez facile de, de se comprendre, d'autant plus qu'on l'a déjà dit, il y a beaucoup de relations commerciales. Donc on chatche assez facilement entre gaulois ou euh, entre celtes. Et on on a également aussi une culture commune qui est créée par les druides. Ah voilà, euh, voilà, ah, voilà les, panoramique. Les
3: euh, ça, ça, pour le coup, c'est vraiment. Enfin, tu vois, ça peut être un peu une C'est vraiment vrai. vrai. Oui.
7: Bah, bah, <rire>
0: notamment qu'il y, qu y, y a des traces de rassemblements effectifs de, de druides de différentes peuples, populations gauloises. Sur les ronds-points, on en trouvait ouais, pas <rire> mal à l'époque. <rire> Avec des petits gilets. <rire>
6: Et, euh, et ouais, cet ordre druidique. Euh, et, pardon, j'ai fait une mais oui, tu fais bien. Euh, il est Pour super important. <rire> J'avais envie de c'est un peu chier, ouais. quoi. Et en fait, eux, ils étaient vus comme des comme des savants. Ils connaissaient le, le langage des dieux, les mathématiques, la divination. Oui, c'est euh, ça. C'est pas pouvaient... que des mecs qui font de la potion magique, en voilà, fait. Voilà, ils sont <rire> plus forts que ça. Ils lisaient l'avenir dans les entrailles d'animaux, les déplacements <rire> d'animaux. <Et> il <rire> y avait surtout des femmes, devineresses. Ouais, c'est oui. vrai qu'ils avaient aussi une fonction juridique dans les transactions, les mariages, les héritages.
5: D'ailleurs, parce que ça, ça m'étonne pas que que tu t'es retenu surtout les fonctions ésotériques. <rire> Mais effectivement en fait on a une image assez biaisée notamment par Astérix comme surtout des guides religieux et en ouais. fait la fonction religieuse elle est assez accessoire. C'est quand même d'abord euh, une fonction euh, d'éducation d'enseignement euh, un peu à la grecque en fait avec les anciens philosophes grecs ouais. où tu une, une un truc de précepteur de transmission et donc les druides c'était ça et un rôle juridique et... justement de régler des différends y compris entre communautés donc et ils avaient vraiment
7: avoir un rôle politique du coup un rôle fait, politique, ouais.
5: politique ouais politique juridique enfin c'était un peu mêlé et aussi un rôle religieux et en fait euh, euh, par exemple moi j'avais entendu ça une interview de Gossini où euh, en fait on a vachement l'image du druide tu sais avec sa petite serpe il va tout le temps chercher du gui ouais. <rire> et en fait ça ça vient de récits de Tite -Live, le l'historien romain ouais. qui en fait décrit juste une cérémonie religieuse mais qui a lieu une fois par an et en fait grosso modo c'est mineur dans l'activité <rire> des, des druides quoi ouais.
3: alors faut, mais... faut, faut savoir aussi qu'on a on a justement les druides qui font partie de la, la classe haute alors on n'est pas sur une société marxiste hein, évidemment les druides c'est plutôt ceux qui sont en haut il y a aussi les, euh, les, les guerriers chevaliers qui sont plutôt en haut et après on a les ouvriers producteurs c'est pas des esclaves mais bon ils sont pas bien riches non plus et ils suivent ils, suivent un petit peu, ils sont un petit peu derrière c'est la ouais. classe en dessous quoi. ça bah se passe en fait, un peu comme ça
7: on retrouve une, une organisation sociale qu'on qu a finalement dans pas mal de sociétés mmh. à l'époque hein, qui est euh, une société euh, tripartite avec en effet ceux qui ont un rôle plutôt euh, euh, on va dire euh, religieux, sacrés euh, de représentation, de guide de guides, voilà, euh, ceux qui font la guerre et ceux qui produisent, et en l'occurrence ceux qui produisent, ils sont toujours assez nombreux, et là ils ont un rôle, assez un pauvre, assez un rôle euh, très important euh, au sein de les, des sociétés gauloises, puisque ce sont des sociétés très rurales et, euh, qui, et, oui. euh, et qui produisent beaucoup, beaucoup, beaucoup.
3: T'as parlé des festoches de druides Il y avait
0: effectivement <rire> des rêves organisés dans la forêt des Carnutes, euh, où en fait les druides se rassemblent régulièrement, et c'est important cette histoire de d'assemblée parce que ça joue un rôle dans la culture gauloise donc il y a cette assemblée euh, alors, je, on ne sait pas si c'est annuel ou pas mais en tout cas régulière des, des druides de différentes populations qui se retrouvent du coup vers Orléans. Et euh, si ça c'est pas une unité dans la forêt en fait, de Carnu. Déjà tu, tu peux dire qu'il y a une forme d'unité culturelle et aussi des échanges d'informations à cette occasion hein. ouais. donc c'est aussi sans doute à cette occasion qu'on va discuter un peu des alliances euh, qu'on va régler certains conflits et il y a aussi euh, à l'échelle plus des tribus des peuples gaulois on retrouve ce système d'assemblée euh, notamment pendant on l'entend on comprenait pas la forme un peu bizarre des théâtres euh, gallo-romains. Et en fait, c'est que ces théâtres gallo-romains, donc qui vont être transformés au théâtre, en théâtre à l'époque romaine, à l'origine, c'était des lieux de rassemblement d'assemblées, qui sont d'ailleurs souvent, c'est euh, ouais, ça, et souvent copiés sur des modèles d'assemblées de, de, grecques en fait. Mais donc je crois euh... qu'il y a vachement de
5: lien, ouais, effectivement, entre euh, l'organisation par les Druides et euh, les, les civilisations grecques.
7: Euh, Mais ouais. En fait, juste petite parenthèse, il y a eu des contacts hein, entre euh, les civilisations Touché. plutôt Touché. grecques et, euh, <rire> et les civilisations Contact. gauloises, notamment au VIe siècle, hein, puisque Marseille a été, sûr, a été une euh, colonie grecque Jésus-Christ. Oui, ouais, 6e ouais. avant Jésus-Christ, pardon. Donc, Marseille était une colonie grecque et il y a eu vraiment un, un mélange de populations gauloises, celtes, avec, euh, avec les populations ouais. marseillaises. Enfin, donc, tout ça n'est pas aberrant. Ouais. Et en tout cas, il y a des organismes, même si on n'a pas, on a une mosaïque de peuples, on a une organisation sociale similaire et une forme d'organisation un peu, comment dire, je ne savais pas supranationale, mais enfin... Euh, d'institutions au-dessus, ouais, ouais, ouais. avec une réunion des druides à l'échelle des Gaules. Oui,
0: on en reparlera un, un peu plus tard. Il y a même des notions de droit international. Enfin, c'est pas du tout juste les, les vieux ploucs, euh, voilà, qui ressemblent à Johan, pas du tout. <rire>
5: Merci. Et, Merci. est bien plus beau. J encaisse, j encaisse. Je
3: voulais juste faire un tout petit mot aussi sur. Eux. On va pas en parler longtemps, mais c'est vrai qu'ils croient en plusieurs dieux. Bon, alors oui. voilà. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que tu vois l'expression partout atis bah Ça vient pas de nulle part. C'est vrai que eux, ils ont leur... chaque tribu a son dieu en fait, et c'est sont tout à... je... Léa, tu me regardes. C'est ça que as des trucs à dire sur les dieux, ou alors aimes non, bien les dieux, c'est ça J'adore les
6: <rire> <rire>
5: Surtout, tout, tout à Mais
6: oui, et non. En parlant de, des, des dieux, en fait, il y a une seule personne qui est placée près des dieux dans, dans l'ordre druidique Ce sont les bardes qui sont aussi considérés comme des oui, druides oui. et euh, qui sont les, les druides les plus respectés. Ils sont plus importants que les rois et ce sont eux qui font l'éloge ou les, la satire des rois pour la, leur attirer les faveurs ou le contraire des dieux.
4: Ouais, science, et euh,
6: c'est oui. un peu les gardiens de la paix de, de l'histoire de la ouais. poésie. Mais ils sont efficients hyper fort aussi en musique, effectivement.
0: En fait, c'est un peu
5: Francis Lalanne.
3: D'ailleurs,
5: il a joué le... De si de ta société dedans. religieuse, elle ouais. tient grâce à Francis Lalanne, t'es quand même dans la merde. Euh bah, je ne donne pas cher à <rire> ah ouais
6: Et d'ailleurs, en parlant de Dieu, je pense à ça. Euh...
4: Ah, pas vraiment. En fait, On il y avait des, Francis un Francis une
6: déesse qui s'appelait Dana, notamment. Hein, comme un un tribu. La tribu de Dana. Et c'est elle qui a donné son nom
4: au
5: Danube. ah Tout le monde pense à Mano, la tribu de Dana. On va écouter dans sa minute.
3: Craignée, craignée. On va re, se replacer une fois de plus du côté des Romains parce que c'est toujours plus facile. On va faire un petit effort d'imagination. Je ne vais pas vous, hmm. vous poser la question en latin, mais du, du point de vue des Romains, comment ils sont ces Gaulois Ils sont salins. C'était
7: barbares.
5: Ouais, bon, on, on l'a déjà dit un petit peu, mais effectivement, donc c'est avant tout des barbares. Le barbare, en fait, ça veut dire euh, l'étranger qui ne parle pas la langue, euh, la langue romaine euh, à l'époque. Ouais. Donc en gros, bah, tout ce qui n'est pas romain, c'est barbare, c'est vite vu.
3: Est-ce que tu peux nous faire une description physique, s'il te plaît, du barbare, euh, du, du Gaulois <rire> bah, lui, Il a une grosse
5: lui.
4: moustache.
5: Ouais. A... Non, ouais, mais justement, c'est cliché qui nous est paru. C'est le cliché hein. qui nous est parvenu, mais a priori, dans les écrits, justement, donc les Gaulois ne portaient pas de moustache. Oui. Euh, dans l'aristocratie, ce n'était pas la mode de, de porter la moustache, c'était plutôt les, ce qu'on appelait les Bretons, c'est-à-dire les Britanniques, les, les Anglais, enfin les ancêtres des Anglais. Oui. Euh, non, mais Gaulois, grosso modo, en fait, ils étaient censés... C'était une population très rurale, on l'a dit. Euh, en fait, on, comme on avait des méconnaissances très fortes sur euh, l'architecture et leur mode de vie, en fait, les, les historiens euh, contemporains, influencés par les récits romains, pensaient en fait qu'ils vivaient dans des espèces de taudis alors qu'en fait c'était euh, là où ils mettaient leurs ordures et aujourd'hui on les retrouvant on pensait que c'était leur maison non, mais, génial, <rire> mais en, en fait c'est comme hein. si dans Milan en fait, on retrouve tes poubelles et on dit oh putain dis donc Greg il, il se respectait pas trop
7: non, non mais ce qui est, ce qui est incroyable c'est qu'en plus cette image comme c'est comme, comme euh, les, les romains les ont décrit vraiment comme des barbares dégueulasses du coup les archéologues quand ils ont commencé à faire des fouilles au 19e ils ont vu des genres de mais... fausses et ils se sont dit ah, ah bah, bah là puisque c'est ouais. là qu'ils vivaient et en fait du coup toute l'archéologie au début a été trompée par cette image et ça, en vrai, c'est
5: hyper intéressant parce que ça te montre à quel point, quand tu as peu de sources sur quelque chose, cette source, elle va y compris influencer tes ouais, hypothèses oui, de oui, recherche. Des, des et donc, du ouais. coup, ouais. on a développé cette image, effectivement, de gueux, sales, paysans, etc. Ce qui n'était pas forcément ça. Et l'autre truc, d'ailleurs, euh, que j'ai appris en, en bossant le sujet, c'est que euh,
0: la plupart des de historiens romains, ils ne connaissent pas la Gaule. C'est-à-dire qu'eux-mêmes l'écrivent à partir d'autres récits, donc ouais. euh, les contemporains. Ouais. Et ceux qui vont en faire des descriptions, c'est aussi des gens qui, euh, en fait, comparent la Gaule telle que César va la découvrir, donc autour de. De moins 50, moins 60, mmh. avec Rome et euh, l'Italie romaine, on va dire, euh, du 1er siècle, du 2e siècle après. Donc, 150 ans, 200 ans plus tard. Alors qu'en fait, ouais, à l'époque des cas. Gaulois, tu vas en Italie, c'est exactement les mêmes... Enfin, euh, tu retrouves beaucoup de similitudes dans l'organisation des villes, des villages. Enfin, de, de, en gros, les Gaulois ne sont pas spécialement arriérés par rapport aux, ouais. aux Italiens, même si on ne les appelle pas comme ouais. ça. C'est exactement le même niveau de développement.
7: Mais, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que, surtout, ils vont être considérés comme des barbares pour des choses qui nous aujourd'hui, nous paraissent, des, par exemple, des signes d'une société très construite, très élaborée. Par exemple, le fait qu'ils faisaient participer les femmes à des assemblées, c'était pris comme quelque chose quoi qui, était, qui était complètement... <rire> non, mais qui était vraiment euh, enfin, hérétique, quoi, ouais. quasiment, pour les Romains. Il enfin, y a toujours où, des gens
5: euh, qui pensent ça, <rire> aujourd'hui.
7: Certes, mais il y avait aussi un truc où, euh, par exemple, les Romains les prenaient pour des gros débiles, ouais. parce que euh, c'était une société, la société romaine, qui était déjà une société basée sur l'accumulation de richesses. À dire Peut-être, euh, je ne sais pas euh, si on peut dire ça, un genre de proto-capitalisme, hein, quand même. Même, euh, basé sur ah l'accumulation. Ouais, on... Et en fait, les Gaulois, eux, avaient un rapport à la valeur qui était très différent dans l'idée où, en fait, euh, euh, ils amassaient de l'or, les armes utilisées, ils les mettaient dans les sanctuaires pour que ça pourrisse, en fait. Et il y avait une idée de que quelque chose qui a de la valeur, une fois que ça a servi, il faut s'en débarrasser, ouais. ce qui mm -hmm. paraissait complètement absurde aux Romains et ça... euh, signe d'un sous-développement. C'était
5: vachement lié, justement, aussi à l'organisation politique où, en fait, du coup, les euh, tu filais plein, en fait, tu avais plein, plein de richesses ou des produits de luxe, genre, justement, du vin romain, Main, des trucs comme ça. En fait, tu le donnais à tes obligés. C'était une démonstration de pouvoir. Fouloir, en fait. Donc ça ton sert, argent, ça sert fouloir, à, ouais. à démontrer ton pouvoir à tes obligés, et pas du tout en fait à le, à le garder.
6: Ouais, effectivement, c'était une culture du don contre don, et surtout de la redevabilité. Donc quand on nous donnait quelque chose, même si c'était un vin de piètre qualité, par exemple, il fallait donner beaucoup de richesses. Hein. Euh, en retour, ça veut dire que voilà, une bouteille que nous on sait qu'elle vaut, qu
5: vaut euh, deux balles. Ça, c'est <rire> comme les crevards qui arrivent avec un vieux rosé en soirée <rire> ah ouais, et qui boivent que du dinton. Bah bah, en
6: face, les rois étaient obligés de leur donner une masse d'argent d'or. Enfin, ils, 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 ils pouvaient par exemple donner l'esclave qui avait servi le vin euh, en disant euh, pa par peur, en fait, sinon de devoir avoir une dette dans la mort. Et quand ils ne pouvaient pas donner assez, ils, ils, en se en amour. ils se suicidaient. On te donne une bouteille de vin, bam, Tant ils se suicidaient beaucoup, Mais parce qu'ils n'ont pas peur de la mort. Il y a un dernier
0: cliché qui est assez c'est assez marrant hérité des romains c'est l'histoire des menhirs et des dolmens alors euh, ouais. Obélix, ça aussi fait sa part de, de conneries là-dedans en fait ils voient les dolmens les romains en débarquant notamment en Armorique, en bretagne ils se disent c'est des tables de sacrifice humains les gaulois c'est vraiment des barbares ils tuent des gens là-dessus bon déjà les romains sachant qu'ils faisaient pas ça ouais ça que <rire> j'allais <rire> dire <rire> qu'il y
7: avait juste des cirques. et surtout
0: en fait tout ce qui est dolmen et menhir c'était là avant les gaulois en fait c'est des civilisations
3: beaucoup plus antérieures et donc du coup bah en fait ça n'a rien à voir avec eux. Donc en fait ils sont pas si belasses que voilà. ça euh, j'imagine que ça arrange bien les romains aussi de déshumaniser ces pauvres gaulois, parce que ça justifie l'envie de s'emparer de leur richesse parce qu'en réalité les Gaulois ils sont plutôt riches en tout cas riches de ressources naturelles la, ouais. la Gaule ouais. euh, si on peut parler de Gaule elle est quand même euh, très fertile
5: ouais no, notamment une époque où l'Empire le, romain commence un petit peu à se développer bah, il va regarder ailleurs où est-ce qu'il peut faire son grenier et où est-ce qu'il peut euh, avoir une belle agriculture bien foisonnante et du coup dans les Gaules il euh, y, 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 y a quoi faire il y a, y a du potentiel ah bah
7: vous connaissez la richesse de nos terroirs hein <rire> ah bah ça.
5: alors il y a de la patate il y a de la, ah mais... la
3: de tomates bah non non, non, plus.
5: <rire> non mais et grosso modo, en fait, euh, d'ailleurs, était, enfin, le territoire de l'actuelle France était plus déforesté à l'époque que maintenant, tellement, en fait, il y avait une exploitation agricole très développée. Alors, c'est pas d'agriculture intensive, hein, on était plutôt sur des petites parcelles, etc. Mais c'était vraiment des peuples de cultivateurs. C'est difficile à imaginer. Et, et ça, très gros.
3: Qu oui. que, ça, que la France soit plus déforestée alors que les mecs bah, tu vois enfin, on a quand même euh, ouais, mais parce qu en fait, <rire> une puissance on a beau, on a alors, beaucoup déjà emplanter. parce qu'ils utilisaient,
5: ouais. Ouais, utilisaient beaucoup le bois pour les constructions c'est aussi pour ça qu'on a eu l'image mmh. d'un peuple qui a laissé peu de traces et donc euh, peu civilisé c'est parce que pour le coup en architecture toutes leurs constructions étaient en bois et donc euh, mmh. elles ont disparu aujourd'hui mais ouais. ils utilisaient beaucoup les forêts là où l'Italie elle
0: avait très peu de forêts donc peu de bois
5: donc il fallait donc construire la pierre, quoi, ouais. voilà.
6: il y avait aussi pas mal de, de proto-industries euh, il ils exploitaient des mines d'or des mines de fer ouais mais après, euh, en plus de, 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 des cultures et, euh, et aussi des, du sel. Enfin, ils étaient très tournés vers le sel. Oui,
0: pour euh, conserver c'est un ça, ça. Artisanat qui est développé et certaines maîtrises technologiques bien supérieures à celles de Romain. c'est pour ça
3: qu'ils ont une agriculture qui est grande oui. aussi, parce qu'ils ont réussi à développer ouais. des
0: outils.
7: Ouais. donc
3: ils, peuvent, ils sont
0: trop forts.
7: Euh... Non, mais ce qui, est, ce qui est marrant à noter là-dessus, c'est qu'en fait aussi sur le, le, le développement rural des, des Gaulois, en fait, on le verra plus tard, hein, mais c'est ils ont finalement le, le paysage rural qu'on a aujourd'hui en France est largement hérité de tous les défrichements, de toutes les mises en culture qui ont été faites à cette époque, et notamment aussi le quadrillage par les routes. Et on a longtemps parlé des routes ouais. romaines, en disant bah, les Romains sont arrivés, donc on civilisait la Gaule, on hein. maillait le territoire, etc. Et en fait, bah non, les routes, elles étaient déjà là, et d'ailleurs c'est pour ça que les Romains ont pu euh, avancer aussi 6. vite. quoi. Et, et alors 6, ça, je hein et et <rire> trouve que c'est incroyable, parce que tu as ouais. toujours l'idée idée de ce truc de la Via Romana. Euh,
5: et ça, j'ai entendu ouais. une petite anecdote sur le quadrillage du territoire que j'ai trouvé trop intéressante. C'est on s'est rendu compte que les Gaulois ne vivaient pas dans des huttes dans les forêts, mais sur <rire> des grandes maisons. Ouais. En fait, quand on a développé à partir de 70 de l'archéologie euh, aérienne, ouais. donc en fait, avec des avions à certaines périodes de l'année qui survolaient le territoire, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des endroits où la végétation poussait mieux que d'autres. Mmh. Et en fait, toutes les maisons gauloises étaient entourées de fossés. Et en fait, dans les périodes arides, en encore aujourd'hui, la végétation pousse mieux dans les fossés qu'à à, euh, l'extérieur. Et donc, en fait, à certaines périodes de l'année, si tu survoles le territoire de France, en fait, tu vois les marques des anciennes maisons et des anciennes fermes gauloises encore aujourd'hui. C'est assez dingo. Ouais quoi. Ouais. Trouve... Oh, ouais. Pour finir le tour, du coup, il y a aussi pas... enfin, c'est une société rurale, tout rurale, mais on trouve
0: aussi des villes. Oui, voilà, c'est ce qu'on bah, Je te Je te veux venir. Ouais. Je me of a les ça s'appelle les villes les of ou les bit of a little 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 bit of a il faut savoir qu'un Oppidum,
3: c'est plutôt la c'est pas pas juste une petite ville qui est là comme ça toute seule qui ouais, est quoi.
0: Donc tu as, as des centres urbains euh, secondaires aussi, puis surtout souvent au cœur de l'Opidom, on retrouve des espèces de terre plein un peu. Des sanctuaires. Euh, voilà où on va retrouver le, le sanctuaire, l'espace du sacré au milieu finalement comme aussi dans le monde grec. Euh, ouais, où ils ont rien commun, inventé. Hein. <rire> ben, ils sont ils sont en phase avec leur époque. Et donc du coup là encore c'est pas c'est pas des villes de plouc. Et notamment euh, quand César va débarquer avec ses légions, il va être très impressionné par le par le, le qualité des écrit, murs hein. des murailles. Il va dire c'est du super. C'est la bonne euh, muraille. Il dit murus. Donc, bref, là encore, quelques centres urbains qui vont organiser autour, euh, autour de ces agglomérations la, la vie le commerce.
7: Et d'ailleurs, on n'est pas très loin d'un oppidum là où on enregistre aujourd'hui, ouais. à côté Ouh. de l'opidum de Bibracte. Absolument.
3: Euh, Peut-être voilà. qu'on ira après. Alors, vous étenez pas si vous entendez... Un petit peu, si
7: vous entendez un petit peu de vent, c'est que... C'est qu'on enregistre tranquillement dans l'opidum de
3: Bibracte. C'est quand même dingue. On a parlé un petit peu tout à l'heure du barde. Nous, on a un barde aussi. Et... C'est lui qui chante, transmette la mythologie, encenser les dieux, transmettre le savoir. Bah voilà, Nous, on a un bar platiniste.
5: Qu'est-ce qu'on va s'écouter bah Du coup, je vais sortir ma propre harpe et c'est moi qui vais jouer pendant trois minutes. J'ai trouvé un, un petit mec que, que vous connaissez sûrement, qui a dû bien se marrer pendant ses cours d'histoire quand euh, ses profs antillais lui évoquaient nos ancêtres les Gaulois. C'est donc Henri Salvador. Ah
2: Tête de bois Longues moustaches Et gros dada Ne connaissaient que ce refrain-là
4: On rigolait On rigolait Avant que c'est Pour en suivre la
2: tête On mmh. rigolait On rigolait Pour empêcher De tomber Nos ancêtres Les Gaulois Habitaient des buts en bois et les druides trois par trois sous le guichon, t'es à pleine voix. On Michel, on
4: Michel, Pour empêcher le ciel de Bourmon.
2: Nos ancêtres, les Gaulois la ville à Alésia, les barbares étaient là, mais tant pis pour eux, Dieu les Gaulois. Grâce À ce truc là, qui se fendait la pipe à tout de moi.
4: nous rigoler, pour rigoler
2: Avant que le ah 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 Pour empêcher le ciel de c'est pour ça qu'on est là et qu'on a fait le tchatcha gaulois
3: Vous écoutez Toujours Culture 2000 et on vous parle des gaulois Dans la première partie on a compris que les gaulois étaient une multitude de peuples Qui vivent plus ou moins de la même façon mais pas vraiment Qui parlent plus ou moins la même langue et qui sont décrits par les romains comme des barbares sanguinaires on a vu qu'on pouvait pas définir uniquement les Gaulois à travers les yeux des Romains. Et oui, finalement, ce sont des êtres humains. Et ils ont une âme, ils savent travailler et s'organiser. Merci pour C'est maintenant l'heure du grand deux. Et on va s'attarder entre euh, sur les relations entre les Gaulois et les Romains.
1: Les Gaulois et les Romains,
7: je t'aime, moi non plus.
3: Quand on a défini la société gauloise, on a vu que leur territoire était naturellement riche, euh, que ce sont des champions en ce qui concerne l'élevage, l'agriculture, l'artisanat. Alors, si on a des petits centres urbains, euh, ça veut dire qu'une société s'organise et on a des denrées, et bah, on n'est pas loin d'avoir du commerce non plus. Ouais, on fait du bis mon gars et, et, à, et pourquoi pas avec les Romains, romains. Et, et du gros bises, ouais. Mais
0: même avant les Romains, on a retrouvé, euh, tout à l'heure tu évoquais les, les grands chefs du 6e, 5e siècle avant notre ère, on a retrouvé dans des tombes de ces chefs-là, genre des trucs qui venaient d'Égypte ou euh, de ah ouais l'actuelle Turquie. Ouais, donc, euh, les, les Gaulois Très et notamment grâce à l'irrigation de, de, naturelle de, de ce territoire et la vallée du, du Rhône jusqu'au ensuite la, la, pardon, je vais y arriver. Euh, la liaison avec le Rhin qui permet de relier toute l'Europe. Et donc, du coup, bah, quand, quand les Romains commencent à se développer, il y a, y a du bise à faire, notamment avec les peuples plus au sud. On, on avait parlé de l'Aquitaine euh, ou encore des Éduins, qui sont les Bourguignons, donc qui tiennent un petit peu le, le carrefour, euh, qui vont assez vite s'allier avec Rome et échanger beaucoup de, de bises.
5: Mais ça, c'est bien de le rappeler, ouais, parce qu'on a, à cause justement de cette vision de Jules César, d'Astérix, etc., une vision très guerrière des relations entre Romains et Gaulois. En fait, d'abord, pendant plus sexe c'est oh, surtout des relations d'échanges des commerciaux, d'échanges culturels. qu'est-ce qui
3: s'échange, justement bah, des du produits, pinard
5: Des produits agricoles, du pinard, parce qu'on a retrouvé... Mais on mettait pas que du, pima, du pinard à l'époque, mais on a retrouvé non. beaucoup de tessons d'enfort en fait, dans euh, les fouilles du archéologiques. Du vin et de l'huile, surtout. Donc,
0: voilà, du des, vin de l'huile, euh, des fourrures qui venaient du nord, du bois, euh, on trouve pas mal de petites choses. Alors, les, et on,
3: les, on... les Gaulois achètent beaucoup de, de pinards et, et aussi, ils vendent, ils vendent du sel, du blé ouais. et du fer, et parfois même des esclaves, ça c'est une ouais, autre ouais. histoire. Et, et le, ce, qui, ce qui est drôle, c'est juste que de... a en plus, ils ont de la monnaie. Tu parlais d'or tout à l'heure. Ouais. Et euh, des fois, il y a même des alignements entre les monnaies romaines. Donc, c'est vraiment un truc de commerce qui est ouais. déjà bien, bien. Mais, euh... mais il y a, y a,
5: ouais. comme monnaie, ils, ont, ils utilisent pas que des pièces. Et c'est aussi pour ça, en fait, on a pendant une période surévalué la production du sel à des fins agricoles. En fait, enfin le sel, ça servait à deux trucs. Surtout à l'époque, c'était conserver les aliments parce que tu n'as pas de frigo. Donc, effectivement, en gros, c'était des très bons salaisonniers. Hein. Les ouais. mecs qui font du saucisson aujourd'hui, c'est des, 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 des descendants. Ouais. Mais c'était aussi une monnaie d'échange. En fait, le sel, le blé, en fait, tous les grains que tu pouvais séparer. Ouais. À poids égal en fait ça servait de monnaie de, beaucoup ouais. dans le, les échanges avec les romains.
6: ah oui quand j'étais petite j'ai fabriqué des petites pièces gauloises ici euh, dans un atelier <rire> et elles sont toutes petites elles, sont, elles font la taille d'un ongle et euh, moi je me disais que j'allais les perdre dans les poches ça, et, tu
3: et tu les as perdues
6: d'ailleurs tu as
4: vécu
0: tellement de choses les
4: oui, <rire>
3: Alors le commerce le commerce c'est bien beau mais bon il y a aussi la castagne parce que ouais. ok on les décrit comme des barbares bon ils aimaient bien aussi se castagner il ne faut pas dire le bah, contraire hein. en fait
7: enfin oui et non parce que euh, en fait
3: pas pour rien pas non, pour rien on a expliqué
7: c'est plutôt des voyageurs, Greg, au début. C'est-à-dire que ah. les Gaulois sont des peuples qui vont migrer assez vite assez, fin, et loin. Et donc, dès le 6e et le 5e siècle, là, on l'a déjà vu, ils vont aller jusqu'en Anatolie, là, à la fameuse Galatie. Mais euh, sur la route, il y en a qui vont s'arrêter avant. Hein, ils en ont un peu marre, c'est un peu fatigué. Et il y en a qui vont s'installer notamment dans le nord de l'Italie, à partir du 4e siècle, dans ce qu'on appelle la Gaule Cisalpine, donc de l'autre côté des Alpes, ouais. et dans la, en fait, ce qui est l'actuelle plaine du pot.
3: Des Gaulois italiens, c'est incroyable. Donc, hein.
7: Voilà, c'est ça, des, des Gaulois italiens et, et euh, donc on va avoir les Boyens, notamment les Lingons, et les fameux Sénons dont on a parlé tout à l'heure, qui vont aller jusqu'à la côte adriatique. Donc au début, ils sont là, et ce n'est pas forcément dans une volonté ouais. de, euh, de, de conquête de quoi, et de
0: guerre. C'est quoi le but de la migration bah, voilà. en fait, il, y eu un... bon, il y a eu à la fois, on suppose, un effondrement politique dans les siècles précédents, qui fait qu'il y a sans doute un peu de guerre civile, et donc bah, certains perdants qui sont amenés à migrer. Et puis il y a aussi un petit bouleversement climatique. A... En gros, on va rentrer après un grand moment caniculaire, dans une période beaucoup plus euh, froide et humide et donc du coup bah, plus difficile de faire pousser des choses donc on va chercher des meilleures terres on plus au, au sud, sud.
5: Ouais. mais c'est notamment euh, ça qui va attirer les Sénons euh, du coup du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Italie et c'est euh, le premier clash on peut dire premier tweet clash entre euh, gaulois ouais. et romains qui a un où, gros en fait c'est ça en fait les Sénons envoient des guerriers mais plutôt au départ on pense on pense hein, en exploration donc plusieurs dizaines de milliers de guerriers euh, accompagnés de guerriers d'autres tribus gauloises et apparemment il y a une petite embrouille il y a un chef gaulois qui se fait buter sur la route et du coup bah, comme Il ils, ça sont, chauffe. Comme ils mais... sont quand même 70 000 laissés non sur la route, parce qu'ils décident de faire un petit détour par Rome et de tout brûler. Bah ouais, en fait,
0: C'est quand même important de préciser. Ouais. qu'on a cette, cette vision de la vague barbare. En réalité, pourquoi les Gaulois s'énervent Parce que dans le cours d'une tractation...
5: Je comme bien que tu, tu te te défends tes... Non mais... <rire> tes ancêtres. Marrant. <rire> ça, je ne pense pas que ce
0: soit les miens. Mais... Euh, un chef Gaulois se fait tuer par des ambassadeurs et c'est contraire au droit international. Et du coup, les Gaulois vont se plaindre auprès des Romains en disant bah, « les gars, vous jouez pas selon les règles ». Et les casques Romains bleu, disent « fuck ». Et c'est parce que les Romains disent fuck au droit international que les Gaulois vont OK, coup, on va tout cramer. <rire> on va voilà. cramer
7: votre baraque. Non, et ça aussi je trouve et ça, ça raconte assez raconte incroyable, c'est que du coup les Gaulois vont aller jusqu'à Rome comme l'a dit tout à l'heure Johan. Donc c'est en 390 avant Jésus-Christ, c'est un épisode enfin au moins en tout cas que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que les Gaulois dirigés par un certain Brénus dont on a déjà entendu ouais. parler ils avec le rugby en ce qui me concerne ouais, <rire> voilà, <rire> euh, vont aller en fait mettre à sac Rome et ça va être un traumatisme dans l'histoire romaine puisque euh, ils vont euh, donc euh, mettre à sac la ville, massacrer euh, les quelques Romains qui sont restés, parce que globalement, la ville s'est pas ouais, mal vidée pas... parce qu'ils ont bien flippé oui. de l'arrivée des Gaulois. Et puis, c'est pas la maxi-Rome
3: de, de l'époque
7: impériale non plus. Ouais. Oui. C'est encore. Une rome,
3: euh... ouais. Alors, ouais, et... on, on imagine que, que justement, cette mise à sac de Rome, je, JB, tu l'as dit, ça, ça a forgé la réputation oui. des Gaulois. On peut comprendre que les Romains les voient comme des gros barbares et que ouais, ça peut ouais. les arranger aussi. Mais le pire, c'est que c'est pas fini parce que non. les Gaulois, ils sont hyper balèzes. Alors, ils attaquent les Romains et en plus, ils vont attaquer les, les, les Grecs, rebelotent Adèle. Ouais, alors là, ce qu'il
0: faut contextualiser, c'est qu'en fait, les Gaulois, donc certains migrent pour avoir de meilleures terres et d'autres, pas les Gaulois
3: du Nord, quoi. Voilà. Oui.
0: Non, ils sont, ils sont paisibles. Oh, dans le Nord, tu sais comment sont les gens. Ils ouais. ne traversent pas toute l'Europe. C'est surtout que les Gaulois, en fait, sont des très bons guerriers. Et donc, il y en a aussi qui vont aller vendre leurs services. Donc, par exemple, on va retrouver des, des Gaulois des dans, oui. les, dans les armées puniques de, de Carthage. Donc, Carthage est en Tunisie. Hein. Donc, on va retrouver des Gaulois jusque-là qui vont battre, se battre en Sicile, notamment. Et, euh, et donc, ce qui fait le succès des Gaulois, c'est qu'ils ont un avantage technologique qui font deux des, 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 des guerriers implacables. Tout simplement, ils ont un petit truc en plus. Donc, ils ont le bouclier, la lance, l'épée mais ils ont la chaîne de suspension et la chaîne de suspension c'est un truc mmh. génial en fait c'est juste une petite chaîne chaînette c'est ou... <rire> le truc que
7: tu mets à ton jean là, pour ouais, mettre tes clés exactement
0: pour mettre tes clés sauf <rire> que eux ils y mettent leur fourreau et ça leur permet de faire un truc, ça leur permet de courir en fait dans l'antiquité ah personne ne ouais. peut courir avec son fourreau parce que tu te casses la gueule mais eux avec leur petite chaîne ils peuvent malin. courir eh, et malin. du coup sur le champ de bataille les, les guerriers gaulois en fait c'est des fantassins hyper rapides et donc très utiles dans certaines manœuvres et ce qui fait qu'on les veut dans toutes les armées et c'est comme ça que les gars voyagent jusqu'à en
3: Grèce, et là ils se font un maxi plaisir. Ils vont faire une ouais, je, co Adelphes. je continue sur les anecdotes. Je vois que tu as lancé. Yes. Visiblement, ils avaient des cotes de maille ce qui est pas non plus anodin déjà ouais. à l'époque, ouais. tu vois. Et vous vous rappelez de ce petit casque d'Astérix avec ouais, les oui. petites, avec les ouais. petites, euh, petites, ailettes. Les petites ailettes En fait, ce ne sera pas des, des petites ailettes, mais plutôt des trucs pour protéger les oreilles. Ce euh, que qui vous copiez les main après. Ouais, ouais qui se remonte et qui en fait, bien, euh, bah, ouais. qui, qui te protège dans. Alors si tu peux courir, as une cote de maille et que tu protèges tes oreilles, c'est vrai que as un sac.
5: La cote de maille, elle doit un peu te ralentir Mais ce qui
7: montre encore enfin, une fois qu'ils avaient une maîtrise du de la métallurgie, en fait, ouais. du fer déjà bien plus avancé qu'ailleurs.
6: Et juste une, une dernière chose, mais qui explique aussi la raison pour laquelle les Romains avaient si peur des, des, des Gaulois, c'est que, euh, selon la tradition euh, gauloise, il n'y a pas du tout de respect de la mort, on n'a pas peur de la mort, et euh, on part du principe qu'on doit laisser les corps complètement abandonnés sur les champs de bataille et simplement, l'âme est dans la tête. Donc on coupe toutes les têtes, notamment de ses potes, de machins, etc., pour les récupérer, parce que les têtes sont conseillères. Et, euh, et en fait, ils les attachaient au licol de leurs chevaux, donc Qu'ils arrivaient pour mettre à sac les villes Et en fait, ouais, les ouais, mecs étaient là genre un, genre un peu oh, faire putain. flipper, quoi. <rire> Hyper flippant, quoi.
3: Mais c'est vrai que si tu peux si as un fourreau, tu peux courir, mais après, si tu dois traîner des têtes,
7: ouais, c'est quand
4: même pas trop ouais, ouais, ouais. ouais.
6: bon, Oui, mais bon, tu fais bien flipper.
4: Ouais, c'est donc... vrai que tu fais
7: bien flipper. C'est
0: d'ailleurs ça qui va finir par inverser la tendance c'est qu'en en fait, une fois qu'on a compris qu'ils courent très vite, il bah, faut s'organiser différemment. Et ça va basculer assez vite, finalement, à partir de 295 avant Jésus-Christ, où les Romains vont battre une première fois des peuples gaulois, notamment grâce à, mmh. à l'organisation euh, tactique euh, de la légion et donc des formations carrées, tortues, etc. qui peuvent
3: briser en fait les avancées rapides. Alors la mise à sac de Rome, c'est un peu le préambule euh, à la guerre des Gaules. Là maintenant, mmh. on a un consul au nord de l'Italie. C'est César. Il n'est pas, il est pas encore César, euh, euh, la légende, quoi. Et, et lui, il va rentrer <rire> en jeu. et Là, ça va plus être la même ligne de monnaie parce que non seulement il va faire la guerre, mais en plus il va écrire un roman. De <rire> de <Gama. rire> Pourquoi c'est un gros gros
5: roman après, quand même ouais. Après, il faut mettre aussi de la perspective. On c est presque ans plus tard. Hein. Ouais. Oui, même, même euh, 350 oui, oui, ans oui, plus tard. Euh, donc c'est Plus de trois siècles après, les Romains aussi, enfin, parce que euh, bon, effectivement, peu... on a dit y a ce fantasme des Gaulois barbares, c'est aussi que quatre siècles avant Jésus-Christ, les Romains sont quand même pas encore à l'empogée, loin de là mm -hmm. de leur empire, alors qu'à l'époque de Jules César, ils sont déjà beaucoup plus développés, Et notamment f... sur des raisons de tactique militaire. Ouais. Et ils ont Et... déjà un pied en, en, dans le sud de la Gaule, d'ailleurs. Le ouais. sud
0: de la Gaule, ça devient une province romaine dès le fin 50 ans, la... 60 autour ans, de la vallée voilà. du Rhône, euh... la, la en, Gaule en, narbonnaise. En pour, pour
7: refaire un mini, une mini chrono, hein, donc 390 avant Jésus-Christ, ils prennent Rome, un siècle après. Donc 295 avant Jésus-Christ, les Romains bah, dégagent les Gaulois de, du nord de l'Italie qui retournent vers euh, la France actuelle, on va dire. Et en fait, à la fin, à la fin du premier, euh, au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, le sud de la Gaule devient une province romaine. Et donc la, voilà, les Romains ont gardé une rancœur hyper forte quand même de, euh, de la mise à sac de Rome. Et il y a besoin d'un ennemi pour construire ouais. l'Empire. Donc les Gaulois sont un peu l'ennemi... C'est là quoi. où du coup,
5: César va utiliser ça en fait, euh, ce souvenir un peu traumatique pour euh, en fait euh, construire une image. Enfin c'est vraiment euh, le truc euh, qu'on voit encore aujourd'hui de construire une figure de l'ennemi ouais. avant de mieux l'attaquer. En fait il n'y a pas besoin à l'époque d'attaquer les Gaulois c'est pas une menace mais lui en gros c'est Il a
7: besoin d'être chef. En fait c'est un <rire> jeune
5: lieutenant qui aspire au pouvoir et donc il se dit bah il faut que il faut que j'impressionne tout le monde par une bonne grosse guerre et donc il écrit ce bouquin La guerre des Gaules, des Gaulois au pluriel et euh, où il explique à quel point donc les Gaulois sont des barbares euh, notamment et il faut euh, il faut les attaquer. Et donc, en fait, il va utiliser cette guerre des Gaules et une stratégie qu'on va voir pour ensuite légitimer son pouvoir et dire que c'est un grand chef militaire.
3: Parce que c'est vrai qu'il y, y, y a Pompée qui est à Rome et lui, il veut. Euh, Pompée et, et aussi euh, ouais, ça, envie, ouais. envie de, de choper la place. Ouais. Donc, c'est un peu la guéguerre entre eux. Et c'est vrai que lui, il a besoin d'une de, de, grande victoire, d'une grande conquête pour. ce que Julien. Bah, la, 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 con, la
7: conquête, c'est surtout qu'en fait, ça donne du pognon parce qu'on va, on va piller tous les endroits et du coup, il a besoin de clients. Et, et voilà.
3: Ok, euh, cher César, maintenant, on a parlé de toi, mais on a envie de te connaître un petit peu plus. Oui. C'est l'heure de, de parler d'astrologie.
7: Voyance en direct, réponse immédiate. coût unique 2 francs 23 la minute.
6: Eh bien, Jules César, votre chemin de vie est le 11 D'accord. Ah ouais. ouais, 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 ouais. ouais. C'est pour ça en fait. C'est pour ça que tout s'explique.
3: Oui, mais t'aurais dû le dire plus
6: tôt mais aussi. Voilà. Mais donc votre chemin de vie est lié au maître nombre 11 ce qui induit une destinée forte, exigeante, sans concession. Le destin est ici affaire de révélation et de vocation précoce. Vous vous sentez porté par une mission, avec la certitude intérieure qu'un échec ne saurait la remettre en cause, et vos propres convictions l'emportent sur toute autre motivation. Il y a en vous beaucoup de force et parfois d'intransigeance. Vos ouais. certitudes ne seront ébranlées ni par les modes éphémères ni par les, les aléas de l'existence. C'est tellement de <rire> C'est lui. Vous suivrez un cap défini en quête d'une destinée hors du commun, aidé en cela par votre intelligence, votre inspiration et votre ascendant naturel sur autrui. Si vos proches ne comprennent pas toujours votre secrète détermination et voient parfois en vous surtout de l'impatience, votre force de caractère vient à bout de bien des doutes ou des obstacles. Vous pouvez tout sacrifier à vos aspirations profondes. Mais surtout, Jules César a son mercure en cancer. Ah c'est voilà
0: <rire>
3: Bah bien sûr ah non mais en
6: plus mais avec oui. le 11 non, mais Je les... comprends voilà. maintenant Et le mercure, c'est la communication, son intellect et sa vie relationnelle. Il
0: a le cancer de la communication
6: Et alors là, vous allez voir en quoi c'est complètement lié à ce qu'on disait. Vous possédez, Jules César, une intelligence sensible, délicate, et aussi une facilité <rire> de compréhension qui vous dote d'une intuition et d'une réceptivité importantes pour vous les impressions ou les sentiments étant plus importants que les faits, votre mémoire sélective, excellente Mais au demeurant oui. ne s'embarrassera pas d'éléments inutiles. Votre imagination fertile peut vous amener à modifier quelque peu la réalité quotidienne sans même vous en rendre compte afin de la rendre plus conforme à vos rêves. Si vous êtes créatif, vous pourrez même la mettre à profit euh, dans une activité littéraire. Ah bah voilà, vous inventerez à loisir de belles histoires du temps passé. <rire> <rire> vous vous passionnez tant pour l'histoire que vous risquez parfois de vous y plonger avec trop de nostalgie et d'inventivité. Et ainsi de ne pas pouvoir saisir les opportunités et la réalité du présent. Ouais, ça fait <rire> Mais mal, dis ça fait donc. C'est tout de voilà. suite beaucoup plus clair, Léa, merci. Je me demande là du coup si c'est si vraiment. De,
3: ça, vraiment vaut euh, ça vaut le coup de, de, de détailler la guerre des Gaules bon, non, non, hein. bon, maintenant. Ce, ceci quand dit,
5: euh, la guerre des Gaules ra racontée par César n'est pas beaucoup plus fiable que oui. son thème <rire>
3: Malheureusement, on a <rire> que commencé. Que ça, ça. <rire> Alors, on va quand même détailler cette petite guerre des Gaules phase 1. Donc,
5: phase 1. Donc,
0: César, lui, il est en poste dans le sud de la Gaule. Donc il est déjà plutôt bien placé pour faire des trucs. Et il se dit... On va, on va jouer un petit peu avec le feu. donc On a parlé <rire> des Gaulois, mais à cette époque-là, le feu, c'est les Germains. Puisque les Gaulois, on a commencé à les approcher, ils font moins peur. Les Germains, ceux qui vivent au-delà du Rhin, ils font maxi peur.
3: Et eux, à ce qu'ils paraissent c'est des barbares. Ils sont Et grands, ils, ils ont des ils moustaches. Ils ouais. <rire> Et si les l'Ericain n'étaient pas là, on serait mal.
0: Et donc, il y a notamment un peuple gaulois qu'on appelle les Helvètes, la confédération les helvétique, les Suisses, mm -hmm. euh, qui, en gros, sont un peu poussés <rire> par leur Est, Terrible. par l'arrivée la, des peuples germains. Et et donc, du coup, bah, en fait, ils demandent l'autorisation à migrer, gentiment, euh, en ordre rangé, pour aller se mettre à l'abri, euh, quelque part, en Gaule. Ouais. Et Sauf qu'ils sont 200 000, euh, un truc comme ça. ça. Ils sont, ouais, ils sont assez nombreux. Ouais. Et, euh, et en gros, César va réussir, en, en jouant un petit peu euh, de la diplomatie avec d'autres peuples gaulois, à en faire un casus belli. C'est-à-dire... Euh, présenter l'arrivée des Helvètes oh, et le leur migration, yes. et tout. Euh, présenter l'arrivée la, des Helvètes et leur migration comme une menace pour les autres peuples gaulois et donc quand il y a menace, n'hésitez pas, voici mon numéro, c'est Jules. Et donc du coup, <rire> les gens appellent Jules en disant :« Au secours, au secours, est-ce que les Romains peuvent nous bah, aider
5: ?» C'est vraiment la technique du pompier pyromane, quoi. En fait, cool. je bloque des mecs, je crée une crise migratoire. <rire> Aucun lien avec aujourd'hui. Hein. Et après, du coup, j'interviens pour dire :« Je suis le sauveur. » Alors César a besoin,
3: on l'a dit, d'un bon coup de pub, d'une belle conquête pour sa street street cred. Bah là, ça ouais. se présente pas ouais. mal. Et ça, ça va être la phase 2. Oui. Donc, phase 2, euh, bah oui, il va repousser les, les Germains
7: et euh, en fait bah là il fait un truc assez classique hein, donc euh, on l'a vu, hein, il divise pour mieux régner c'est à dire qu'il va mobiliser certaines tribus gauloises contre d'autres euh, peuples gaulois il fait, bref, il fout un peu la merde partout et en fait certaines tribus vont aider César à avancer, Donc, d'où le fait qu'il avance très vite, encore une fois, parce qu'il y a plein de routes parce, parce qu'il qu est aidé par, <rire> par certaines tribus, c'est là qu'il qu va, va aller carrément jusque dans le sud de l'Angleterre, qu'on appelle la Bretagne hein, à l'époque, euh, il traverse la Manche, c'est un des premiers à, il me semble, hein, ouais, à ouais, traverser ouais. la Manche, il va aussi traverser le Rhin oh man, donc là en plus c'est génial pour lui parce qu'en gros il a fait des grands exploits qu'il va raconter ouais, dans Hercule, la guerre des Gaules euh, et en fait il va finir par s'allier avec tous les Gaulois qui sont un peu sur les oh, côtés ouais, ouais. De, ouais. du territoire pour encercler la fameuse Gaule chevelue dont on parlait au début, c'est-à-dire le, plutôt le centre de, de la Gaule. C'est là
5: on voit que c'est vachement des guerres d'exploration parce qu'effectivement c'est pas juste j'arrive pour prendre des territoires ou buter tout le monde, c'est selon les cas je, je m'allie à des gens pour aller plus loin, etc. Ouais. Et en fait moi j'ai même lu que vers saint et en fait, un ancien employé ouais, proche tout à fait. de ouais, César proche c'est rencontre... ouais, ça. Et en fait, bah,
4: vers... son il a appris.
5: <rire> L'UCPA, c'est un, coup par, un oui. coup par an, je crois. Donc, <rire> je te laisse te venir. Bref. Et, <rire> et, et du coup, euh, Vercingétorix a appris les techniques guerrières auprès de César. Et euh, voilà, il va avoir le, comme ça Et du coup, ça il le connaît. De... Donc, il sait, il, on le verra
3: par la suite de l'essor. Mais il, il, il a un avantage, et qu'il co... sait comment ça marche. Bon, parfait. César a entouré la Gaule Chevelue. En plus d'être un bon coup politique, ça peut être aussi un bon coup commercial par la suite, parce que les régions du Nord qui commerçaient pas avec lui, bah, ils vont pouvoir commencer euh, euh, à, à commercer. Il reste plus que la troisième phase, la troisième phase pour finir le, le travail. C'est la plus belle, Marlène. Comment tu l'as appelée cette phase Parce que j'ai bien aimé dans ton. J'ai adoré.
7: Niquer tout le monde. Voilà. <rire> c'est assez clair.
3: Ceci dit,
5: ça pourrait être des paroles de Jules, donc ça marche. C'est bon en fait. Ouais, c'est bon, <rire> c'est balisé.
7: Bon, en gros, euh, le plan de, de César commence un peu à capoter parce qu'il y a certains Gaulois qui se rendent compte qu'ils sont un peu à voir en dans toute cette histoire, niquer. voilà, et qui décident donc de refuser de se soumettre à César.
3: C'était l'extrait sonore. Hein. Voilà. voilà.
7: Exact Exactement. Et donc, ça, ça, on est en 52 avant Jésus-Christ, sachant que la conquête, elle, elle a commencé en 58. Hein. Donc, ça, ça fait, fait déjà fait, un voilà, petit moment que, que il est dans César, paysage, il, est en en fait. dans, il est là. Et donc, c'est euh, là, là qu'intervient le fameux Vercingétorix, Vercingétorix, qui va commencer à rassembler des chefs, des tribus, des peuples contre les Romains. Lui, c'est un arverne, donc il vient du Massif Central. Et comme l'a dit Johan, il, il connaît les Raël. techniques de César. Voilà, et en donc, fait, c'est euh, un, un Renégat, quoi. Un
5: voilà. Oui, trahit, euh, mais
0: parce que tout simplement, on est dans un jeu diplomatique. Il n'y a pas du tout une conquête par euh, César de la Gaule. Il y a en fait plein de petites alliances qui lui permettent de grappiller du terrain. Et donc, euh, en gros, il y a un retournement d'alliance côté Vercingétorix, qui se dit, en fait, les gars, euh, là, César et les Romains commencent à avoir trop. De... Trop de, trop de poids dans l'espace, donc il faut qu'on fasse une contre-alliance et donc c'est comme ça que ça, ça va du coup remettre un petit peu d'huile sur le de, feu.
3: De l'huile sur le feu, bah oui, victorix euh, il foule ce bol, donc forcément César va dire, bah <rire> en fait moi je veux, je veux ce gars hein, et il va falloir que le, 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 le choper quoi.
5: Ouais, et, bah en gros ça, on arrive à la fameuse bataille d'Alésia mmh. euh, mmh. donc qui est en fait un siège de la ville d'Alésia où euh, Vercingétorix arrive avec je crois euh, 80 000 hommes, ouais. en fait il pense qu'il est malin parce qu'en gros un il, il se met sur une petite colline, il tend un piège, en en disant les Gaulois vont arriver, et moi je sais qu'il y a 300 000 Manos euh, qui vont arriver derrière César. Mais bah, il qui est vont pas mal malin quand même revers. au début. Et ça c'est super malin. Donc ouais. en soi, ils croient que sont mauvais malins, sauf qu'en fait les, les Romains ils créent sont un point de fixation, hein, ça. Si, <rire> si <on> devient... <rire> les Romains sont plus malins malheureusement. Les Romains sont plus malins et en fait vont faire un, un système de siège avec un système en gros de double rempart. Ils vont assiéger avec des remparts euh, Alésia, eux ils vont se mettre derrière ces remparts et derrière eux-mêmes ils vont mettre d'autres remparts. Franchement, c'est hyper malin. Globalement, on est sur la alors... palissade en bois, faut pas non plus déconner, mais en fait ça ça va être suffisamment important pour à la fois protéger les armées romaines et en fait et euh, tenir le siège, siège d'Alésia et les hommes de Vercingétorix vont... Alors vont là pas. où
0: il est malin mais pas trop comme ce que disent quand même les historiens et les archéologues aujourd'hui donc qui euh, travaillent sur le site d'Alésia c'est que globalement même toutes ces fortifications là elles n'auraient pas tenu si toute l'armée de secours donc les Gaulois que que Vercingétorix attendait bien au chaud était venu en fait et donc on suppose on n'a pas de trace de ça mais on suppose en fait on sait que, notamment ah, qu'une partie de l'armée de secours ne n'a pas ne et ne mmh. s'est pas battu, notamment certains éduins qui comme par hasard, quelques mois plus tard comme deviennent les hasard. meilleurs copains de César donc en fait il y a effectivement une intelligence oh tactique de Jules César qui va beaucoup mettre en avant dans, dans son texte la guerre des Gaules mais il y a aussi le fait que Vercingétorix il va se faire lâcher parce qu'il n'y a pas d'unité gauloise les gens ne se disent pas on est en train de sauver la Gaule les gens se disent on fait des alliances okay, vas-y si... c'est un arverne, voilà.
4: ça m'intéresse si, pas si, si l'arverne il se <rire> <s 'y>
0: met <rire> à tout gagner moi je ne me battrai jamais pour un auvergne il faut que ça... <rire> après du coup tu vas être obligé de manger de la saucisse et de la ligo tout le temps, donc tu as des mecs qui se disent non 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 no way je préfère mort. me mettre avec César c'est beaucoup plus cool les légumes du soleil mais, oui. mais c'est
5: vrai que c'est important de rappeler qu'en fait ça a été l'histoire de cette bataille était vachement instrumentalisée on en a fait un truc de défense d'une Gaule unie ce qui est pas exactement la réalité et probablement aussi que en fait César a surévalué l'impact de cette bataille parce que lui il avait intérêt à dire que les Gaulois l'avaient vachement ouais. résisté qu'ils étaient tous là contre lui et qu'il les a quand même niqués et en fait en com com même. comme c'est notre seule notre seule source en fait probablement que dans la moitié des territoires de Gaule en fait ils n'avaient rien à se de la bataille d'Alasia, ouais. et ça n'a pas changé grand-chose pour... Eux.
3: Alors on pourrait, on pourrait penser que c'est une bataille euh, euh, antique, tu vois, c'est une bataille antique un peu anodine, tu un peux peu dire qu'il n'y a, ouais, ouais. a pas tant de morts que ça, et finalement c'est ah. quand même énorme en Alors, fait. Pas au niveau sur des la bataille,
0: pertes. sur la guerre dans ce moment. Oui, ensemble. sur la guerre, ouais. Ouais.
7: Ouais. Non mais c'est ça, c'est qu'en fait, euh, mine de rien, même si cette bataille elle a peut-être été surévaluée, en tout cas cette guerre elle a quand même fait en 8 ans un million de morts, ce qui est voilà. quand même... Euh... Beaucoup. Euh, beaucoup sur, surtout qu'on est dans des époques où il n'y avait pas autant d'habitants ici. Ouais. Proportionnellement, ça fait, ça fait beaucoup de morts. Et,
6: et apparemment, en fait, versailles gertorix aurait aussi réussi à, à amasser une armée qui était la plus enfin, gr... la... mm. très très grande. Et la plus grande armée réunie en Europe après lui, c'est Napoléon. Ah
3: ouais, c'est
6: quand énorme. même cassieux.
0: Mais bon, si son armée se bat pas pour lui, ça va Oh peur, là là, tous nos
6: ancêtres, tellement des grands hommes.
0: Et là encore, dans la réécriture de César, on va un peu vite, mais derrière, il y a. F... Tout ne s'arrête pas à l'ésir, parce que tu as des peuples qui continuent à dire fuck aux Romains, et notamment les Sénons dont on avait parlé, en fait, mm. vont se battre contre César en 51. C'est même plus César, d'ailleurs, lui s'est barré à Rome parce que ça commence à faire long, 8 ans. Oui. Et, euh, et en fait, pour mettre fin et pour dégoûter les Gaulois, les Sénons qui vont être vaincus, on va leur couper les deux mains. Voilà. Ah Comment bah, c'est tu... moins pratique après. Tu réfléchiras. Hein parce que... Voilà, quoi. Voilà. Donc,
3: euh, Vercingétorix euh, se rend. Euh, il sera traîné un petit peu euh, derrière César. Et puis, après, César rentre à, et à Rome et il en sera prison. enfermé à Rome. Euh, voilà, la Gaule est romaine. Les Gaulois sont romains Finito, On est triste maintenant et on va utiliser un autre terme. On va utiliser le terme de gallo-romain. Ouais. Ben, Qu'est-ce qui va se passer pour nos petits Gaulois qui vont devenir romains, -romains. Et ben, En
5: fait, est, on est à, à cette époque où le rayonnement culturel de Rome, euh, du, de l'Empire romain, prend de plus en plus de place et donc va influencer progressivement euh, toute, euh, toute la Gaule. Et donc, on va avoir un phénomène d'acculturation d'acculturation qu'on appellera la romanisation et donc progressivement la culture euh, gauloise et notamment bah, les institutions politiques l'organisation de la société euh, par les échanges commerciaux mais aussi par l'organisation euh, vont être euh, avec influencés le et, avec ouais. le temps donc ça ça se fait pas c'est pas genre il y a Alésia et bam d'un seul coup c'est la civilisation gallo-romaine
3: tu vas mettre une toche maintenant t'arrêtes avec ton pantalon
0: <rire> tu mets des rien. putains de sandales mais, là où c'est marrant c'est donc ça va jouer la carte du clientélisme et en fait on se rend compte maintenant euh, notamment avec les fouilles archéologiques que il euh, y avait déjà des Gaulois romanisés qui portaient la toge avant même mmh. la guerre des Gaules. Et en fait, ça va s'accélérer par la diffusion des, des élites, puisque désormais, bah, le truc un peu cool, c'est de vivre à la Romaine. Donc les élites vont le faire. Donc du coup, les gens qui habitent en ville à proximité des élites vont progressivement transformer leur mode de vie. Mais ça va mettre quand
3: même plusieurs siècles avant de s'infuser
0: ouais.
5: dans les campagnes ou le gros de la population. Ouais, c'est les sûr. Romains, c'est les hipsters de l'époque. Ouais, c'est ça. ça.
3: <rire> Mais vous savez quoi, moi je vais, je, je vais la jouer franchement avec vous. En, ben, en fait, je suis
5: content qu'on soit gallo-romains.
3: Voilà, je, je vous le dis. Je pense que c'était une aubaine pour la gauche. Bah
4: moi, oui. moi, je <rire> <chanterais>. <rire> okay, mais ça m'étonne okay. pas parce que
5: t'adores Napoléon III et c'est exactement ce que dit Napoléon III <rire> et
3: ben j'en ai rien à foutre je suis galo-romain reste gaulois si tu veux tes ancêtres les gaulois. Euh, c'est pas politiquement correct ben voilà je m'en fous je dis des choses ça dérange voilà 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 oui, bah, ah. tu sais quoi ben, ceux que ça dérange et ben, ils peuvent même aller jusqu'à Veracruz ah, C'est là que ça dérange pendant ce temps à Veracruz c'est là que ça dérange
7: donc pendant ce temps-là à Veracruz hein, on, on, on peut dire qu'on est au 4 siècle après Jésus-Christ donc le moment où les gaulois bah, n'existent plus vraiment ils ont été romanisé, germanisé, bref, la Méditerranée Brassé. est unifiée euh, autour d'un vaste empire, mais euh, ces, dynam ces dynamiques d'unification de territoire par des empires, on les retrouve ailleurs, et notamment dans le nord de l'Inde, où se forme l'empire Gupta à la fin du 3e siècle, et qui va durer jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. C'est un très grand empire qui occupe initialement la vallée du Gange, donc dans le nord de l'Inde, et qui va et progressivement tous les affluents du Gange, et en fait toute la moitié nord de l'Inde, donc jusqu'à à peu près euh, le niveau de, de Bombay, aujourd'hui. On n'est ouais. pas sur
5: du petit empire. Voilà, on n'est voilà. pas sur du
7: petit empire. Et au sein de cet empire, on trouve deux religions. Le brahmanisme qui va donner ouais. l'hindouisme plus tard et d'un autre côté, le bouddhisme qui décline est déjà vrai. à cette époque-là. À sa tête, on a un souverain, le Maharaja, qui veut dire le grand roi des rois et dont les pouvoirs le sont, accordés, sont, voilà, sont accordés par le divin. Et on a déjà une société qui est organisée en castes, ce qu'on appelle les Varna, donc avec les prêtres, les rois, les artisans, les paysans et les intouchables, et qui sont elles-mêmes divisées en corps de métiers qu'on appelle les Djati. Et en fait, c'est une division de la société qu'on retrouve aujourd'hui en Inde.
3: Et pourquoi il est si célèbre ce, ce, cet empire, Marlène
7: et ben Cet empire, il est surtout célèbre pour sa prospérité et son épanouissement artistique, puisque euh, euh, voilà, enfin, on, on l'appelle « l'âge d'or de l'Inde classique euh, », mais en fait euh, euh, c est, c est, ben, ces caractéristiques artistiques ont largement été héritées d'époques précédentes mais c'est à cette époque qu'on va fixer notamment les grands textes comme le Mahabharata ou le Ramayana ah, alors, en sanscrit euh, c'est à ce moment là qu'on va développer beaucoup de savoirs en astrologie, en mathématiques notamment avec le, la généralisation de l'usage du zéro
0: c'est
7: ce euh, <rire> à ce moment là qu'on commence à faire des sculptures monumentales bref, l'Empire Gupta est, est souvent considéré comme le fameux âge d'or de l'Inde classique dont les Indiens seraient les héritiers ah ah et donc mmh, euh, cela, hein. cela va avec son lot d'instrumentalisation nationaliste pour justifier la supériorité de la culture hindoue rien en à voir Inde. avec chez nous on jamais ça nous hein. bref toute ressemblance avec la récupération politique des Gaulois semble Justifié. Merci
3: Marlène. Justifié. En tout cas, moi je continue de célébrer notre nouvelle nationalité gallo-romaine. En trinquant <rire> au vin romain, et bah oui, bah tant pis pour nos ancêtres les Gaulois. maintenant on attaque le grand 3.
7: Nos ancêtres les Gaulois. Alors,
3: dans les premières parties.. On a vu que c'était les Romains qui avaient formé l'image des Gaulois. Maintenant, on va faire un, un petit tour dans l'histoire, dans l'histoire de l'histoire, et on va regarder comment les, les Gaulois ont été perçus au fil du siècle. On vous en a parlé évidemment, et pourquoi, comment on s'en est servi euh, on bien euh, parfois se à des fins politiques. Bah, déjà, euh, la, 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 ce, qui,
0: ce qui va faciliter la vie, c'est que les Gaulois, ils vont disparaître. Ouais, bah ça c'est plus simple. Tout simplement parce qu'on est dans une logique de brassage, en fait, c'est-à-dire que même eux, en tant que tels, n'ont pas forcément conscience de disparaître, puisqu'ils n'avaient pas forcément une conscience d'être Gaulois. Et donc, euh, comme on l'a dit, ils ont été mélangés à la culture romaine, et à la culture ger euh, germanique, et donc Progressivement, au fil des siècles, l'idée de se proclamer gaulois ne marche plus trop et ça va ressurgir à partir du moment où on va faire des petits retours dans l'histoire et dans les textes antiques, c'est-à-dire à la Renaissance. Et là, du coup, on va essayer de, de, de mener un peu une quête de, de savoir sur comment était la, la, la civilisation romaine, comment étaient les différentes civilisations de l'époque de l'Antiquité. Et donc, du coup, bah, à ce moment-là, on voit ressurgir cette idée de, de gaulois.
5: Mais en fait, c'est vrai que... c'est il n'y a pas grand chose à en dire en fait avant euh, la révolution française dans le sens où euh, bah, c'est quand même on est ensuite dans une, une histoire de France euh, très dominée par les rois et donc par la, les francs notamment mmh. et donc en fait pendant très longtemps euh, nos ancêtres entre guillemets ce sont les francs ancêtres, oui. et les ça francs. va un petit peu voilà. basculer à partir de la révolution française où en fait on va utiliser cette figure du gaulois et notamment cette figure du gaulois vue par les romains comme euh, des pecnos en gros pour dire bah, mais le revaloriser en disant bah, oui c'était des pecnos c'était le peuple et donc en fait l'ancêtre du peuple révolutionnaire, c'est les Gaulois. C'est ouais. ces Gaulois qui résistent, etc. État, ouais. Alors
7: que les francs seraient plutôt les aristocrates, plutôt la noblesse. Ouais. Donc ouais. De là. Ce qui est quand même incroyable. Histoire,
5: hein. et, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est une grande belle histoire, mais qui va réunir, euh, après la Révolution française, et notamment au 19e siècle, en fait, tous les bords politiques. Parce que ouais. on a d'abord Napoléon III, donc on n'est pas exactement sur les progressistes, ni sur les gens de gauche de l'époque, qui vont utiliser cette figure-là, notamment pour... En fait, on est à l'époque de la construction des États-nations, on parle de la construction du roman national, et donc, aller rechercher des mythes, des, des grands ancêtres, etc. En fait, on se rend compte qu'on fait ça en France, mais on fait ça dans tous les mmh. pays à l'époque. Ouais. Il faut construire un petit kit de ta nation. Et donc, dans le kit de la nation, il te faut ton peuple ancestral. Euh, donc, nous, on a les Gaulois. Il te faut ton héros ancestral. On a Vercingétorix. Ouais. Et donc, il va carrément demander, commander une statue euh, de Versingétorix, etc. C'est l'époque des mmh. premières fouilles à Alésia. Donc, on, ça a un lien quand même avec la C'est là qu'on commence l'archéologie. Mais voilà. Et donc, c'est utilisé par lui. Mais c'est aussi utilisé sous la Troisième République. Et ça, c'est le mieux. Voilà, parce que, ben, bah, en fait, mais c'est aussi l'idée de construire une république avec une identité forte et une identité contre qui Contre les envahisseurs allemands. On vient de perdre après 1870 la guerre contre les Prussiens. Et donc, on va faire tout un parallèle. Et ça, on le trouve vraiment jusque explicitement écrit dans les manuels scolaires. On fait un parallèle entre l'envahisseur romain et l'envahisseur allemand et ce fier peuple gaulois ou français, ça dépend, qui du ouais. coup résiste à l'envahisseur. Et donc, on va construire tout ça de manière complètement erronée. Et c'est de là que viennent tous les fantasmes sur les Gaulois.
7: Ouais, mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, ce, cette instrumentalisation, on va s'en resservir tout le temps et on va même s'en resservir pour dire le contraire c'est-à-dire que carrément sous la république de Vichy pendant la seconde euh, guerre mondiale c'est le best-of des Gaulois <rire> oui la république que... de
5: Vichy <rire>
7: j'ai dit la république
5: la... de Vichy oui mais ah, on peut pas être solidaires mais tu sais le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que tous les français avaient résisté c'est vrai
7: mais en tout cas du coup sous l'état de Vichy l'état français Pétain va quand même mettre en avant l'idée de la paix gallo-romaine justement que tu aimes tant la paix voilà, la Pax Romana, donc l'idée que les Gaulois et les Romains vivaient en paix dans un monde où on échangeait, où finalement on était si bien comme... Bah, les Français et les Allemands pendant la collaboration pendant ce temps on a quand même le, petit, le petit Charles de Gaulle qui va dire mais nous nos ancêtres c'est les Gaulois puisque Ver Toris était le premier résistant mais en fait voilà. tout le monde, tout le monde ouais. y va donc c'est vraiment génial
3: tout ouais. le monde y va de son, son, son petit grain de sel si chacun <rire> le fait à sa sauce moi je pourrais le faire aussi pour, pour développer le podcast Culture 2000 je, je me permettrai <rire> pas enfin, Gaulois 2000 <rire> Gaulois 2000 passez-moi l'expression à la fin c'est à la moitié du XXe siècle qu'on rend à César ce qu'il y a à César avec les Gaulois wow. le oh oh. Premier, Hey c'est ouais,
5: vrai, sauf qu'en fait, le mal est fait. Enfin, euh, le mal est, est fait ça, dans oui. le
3: moi, je le dis dire... pas super mal, alors, non,
5: honnêtement. Non, mais je dis le mal dans l'inconscient collectif ouais. de qu'est-ce qu'étaient les Gaulois parce que, bah, en fait, Astérix naît à cette époque euh, à la fin des années 50. Et en fait, Astérix reprend tous les mythes et les fantasmes du peuple gaulois. Et donc, c'est comme tu dis, à partir des années 60 qu'il y a vraiment des historiens et des archéologues qui redécouvrent les civilisations celtes et gauloises et en fait, euh, à une idée plus précise de ça. Mais en fait, malgré tout, dans la culture oui, voilà. pop, dans l'inconscient collectif, on a gardé l'image ouais. d'un peuple uni qui serait les racines de notre et nation qui... alors que tout ça est, est archi faux
7: même dans les discours politiques je veux dire on est encore aujourd'hui avec des discours politiques de, de plein de gens oui. qui sont pour dire que nos, nos ancêtres sont bien les gaulois et qu'il faut bien apprendre aux élèves j'espère que tu le fais Jean-Baptiste ouais, je, que nos ancêtres sont les gaulois et que s'ils sont français de toute façon leurs ancêtres sont
5: gaulois même Henri Salvador euh... à
0: Cayenne voilà. c'est Sarkozy ça en 2012 ou 2017 et même Macron récemment élu dans un voyage à à l'étranger fait référence à ça en disant franchement c'est dur de faire des réformes en France parce que dis donc on est vraiment des Gaulois irréductibles <rire> et donc c'est vraiment un truc à la vie dure alors que les scientifiques donc les historiens et les archéologues depuis les années 60-70 sont au clair sur la juste place de tout ça, sur la, la, la distance critique qu'il faut avoir pour, pour lire César. Par on exemple.
3: en a pas parlé mais niveau extrême droite on est aussi à, à invoquer le Gaulois le, le fier Gaulois, Bourieux, Sardou le dit aussi. On
0: n'enchaîne pas Sardou <rire> à extrême
3: droite, Sardou est incassable. Écoute, moi, bah, tu sais, je suis pro romain, donc euh, je suis pas forcément spécialement, d'accord hein, Donc euh, voilà, euh, visiblement, on aurait réussi à prouver que les Gaulois avaient une âme, qu'ils étaient capables de faire des choses. Bon bah, qu'est-ce qu'ils qu qu faisaient Maintenant, on remet les choses en oui, place. Qu'est-ce qu'on a bah, découvert plein de, de trucs. Là.
7: Alors en fait, ce qui, ce qui, la, la difficulté, c'est qu'il faut pas tout confondre. Dire nos ancêtres les Gaulois, non. Alors en fait, comme, comme n'importe quel État, en fait, on est une population mélangée avec plein d'origines différentes. Et, Absolument. Voilà, bien. et on est le résultat est de plein de, de brassages. Mais par contre, il y a des héritages qui viennent de certains peuples, parmi eux, les Gaulois, notamment euh, dans la toponymie de notre territoire, c'est-à-dire dans les noms qu'on donne à certains, à certains lieux. Euh, par exemple, les villes de Beauvais, de Reims ou de Périgueux oui, ou sont, Parisies, euh, tu, voilà, tu sont des noms euh, qui sont hérités euh, du, du celte. Hein, du coup, et, et on estime qu'on a à peu près 300 mots dans notre langue qui sont hérités du, de la langue celte. Voilà.
5: Il y, a les, il y a les paysages aussi mais ça on l'a déjà ouais. dit donc le territoire est encore marqué ouais. et puis quand même malgré tout de l'art et de l'artisanat alors longtemps avec cette image des Gaulois barbares on estimait que c'était un peuple sans art en fait pareil les historiens se penchent de plus en plus là-dessus se rendent compte qu'il y avait tout un art ornemental mais en fait qui n'était pas juste en gros de la déco sur ton fourreau d'épée etc <rire> non mais qui avait un sens culturel religieux etc donc en fait comme toutes les toutes les civilisations et notamment on, on a insisté là-dessus à partir du moment de la seconde moitié, du 20e où on s'intéressait aux arts dits primitifs, on se dit ⁇ Ah tiens c'est marrant, il n'y a pas que la Renaissance et les Européens qui ont su faire de l'art ⁇ en fait toutes les civilisations en ont fait, et donc les civilisations dites barbares et celtes aussi, et puis ensuite de l'artisanat qui a été euh, pas mal, pas mal euh, mis en avant aussi par les, par les Gaulois.
6: Oui, et à ce euh, qui Pythagore est venu... Euh Enfin, apprendre... en Il est venu apprendre <rire> auprès des druides euh, les mathématiques, parce ah que ouais les Gaulois étaient des grands mathématiciens, notamment les druides. Et en fait, dans leur, repr leur représentation artistique euh, était simplement, comme le disait Johan, autour euh, de la mythologie, des symboles, des concepts. Et on a retrouvé euh, assez tardivement des, euh, un char, je ne sais plus trop où, dans je ne sais plus quelle tombe, <rire> avec euh, un cercle absolument parfait. Tout le monde se demandait, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ça Et donc c'est là qu'on a compris qu'ils avaient transmis ça aux Grecs. Deux fois pi fois voilà. R. Exactement. Mais ils connaissaient pi, etc. Ouais. Mais ils étaient, euh... Pour
3: créer les... ouais. le tonneau, en fait, pour transporter après, pour, pour mettre du vin dedans. C'est pour ça qu'ils avaient créé le cercle parfait pour faire un bon, tonneau. bah ben ouais, bon, ça. attends, ils ont
6: quand même créé les tonneaux. Hein. Et... Ah et oui, et en fait, une dernière chose, rien à voir. Mais... Allez-y, on peut y aller sur les anecdotes. <rire> ouais, j'adore les anecdotes. Et apparemment, les Gaulois et les Gauloises étaient hyper beaux. Parce qu'ils <rire> prenaient vraiment très... beaucoup soin d'eux. Comme Johan,
0: on l'a dit depuis oui, le début. Et, euh, voilà.
6: et notamment, ils étaient très forts en, en maquillage. Les Gauloises se maquillaient. Ils coiffés et tout et c'est elles et eux qui ont amené la mode à Rome voilà.
0: Et en fait, le moi. dernier truc aussi, on range l'étude des Gaulois dans ce qu'on appelle la proto-histoire, c'est-à-dire les peuples qu'on connaît à travers l'écriture d'autres et qui n'ont pas laissé de traces écrites. Ce qui fait que pendant très longtemps, on s'est dit aussi que c'était des ploucs qui ne savaient pas écrire. Alors en fait, on a, on a malgré tout des, des indices qui nous montreraient qu'ils savaient lire et écrire, mais que c'était une écriture qui était plutôt réservée à une mais ils élite. pas. Moi, voilà. <rire> ouais, voilà, j'aime pas lire. <rire> <rire> Même pas des mangas, nous <rire> Donc en fait, c'était plutôt dans l'administration ou dans l'économie. Les druides. Ou les druides voilà, les qui maîtrisaient l'écriture l'idée que en fait, le savoir était un facteur de pouvoir et donc il ne fallait pas forcément le diffuser ça, vous conjuguez ça au fait qu'ils écrivaient sans doute sur des tablettes en bois ou des tablettes de cire qui fait qu'avec bah, le temps ça reste moins bien c'est tout s'en euh, va, hein. voilà, va, tout fout ouais, le camp et donc du coup va. on a moins de traces mais semble-t-il ils étaient tout à fait en mesure d'écrire et de lire
3: et... vas-y, j'allais dire une dernière anecdote mais je vais ouais, ouais. ce que tu te
6: vas -y, vas -y, vas -y, vas -y. et euh, ils ne mangeaient pas du tout de sanglier oui, je la connais celle-là aussi <rire> voilà, je ne sais pas pourquoi on a décidé qu'ils mangeaient de sanglier ils mangeaient plein de
3: viande mais pas du Sanglier. Mais le sanglier, visiblement, c'était peut-être un peu sacré. Après, il mangeait, du... il mangeait tout ce qui traînait. Même Mais du en fait, on pensait
5: ça parce que justement, c'était l'idée de. Il vivait dans il des dans, huttes, dans, la, dans forêt, la forêt. Donc, ouais. forcément, qu'est-ce qu'il y a dans la forêt bah, cochon, Tu chasses du sanglier. Alors qu'en fait, non, il, il faisait beaucoup d'élevage les... et beaucoup plus que les Romains d'ailleurs. D'où la salaison. J'insiste sur le saucisson.
3: Une dernière chance, dernière chance, dernière anecdote. Est-ce que quelqu'un est bon. a fait quelque chose non, bon, dire on tout Ok,
5: dit. voilà, c'était notre
3: épisode sur les Gaulois. Ouais. On espère euh, leur avoir rendu honneur. On espère qu'à présent, vous êtes fiers de vos ancêtres. Merci. Enfin, on espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller plus loin. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Hein. À nous follower. Et, et nous, on se quitte une fois de plus avec euh, notre barde euh, du jour qui va nous proposer un peu de musique.
5: Ah,
3: hein. ah tu vas chanter toi-même Ouais, c'est ça. Ouais.
5: Non, mais effectivement, on vient de voir que bah, tous ces bails d'histoire nationale et de vrais ancêtres, c'était malheureusement pas trop terminé. Hein. JB, il citait euh, euh, Sarko, euh, Macron. Bah, malheureusement, j'ai vu une actu encore plus fraîche. Sachez que l'ancien portefeuille de la Commission européenne, qui s'appelait qu'il une semaine, oui, bah oui. migration, affaires intérieures et mmh. citoyenneté, vient d'être renommé par un très sexy, protection du mode de vie européen. Mmh. Alors, du coup, au chevin de tout poil, et c'est un stéphane qui vous le dit, hein, on en redresse un gros bisou de Georges Brassens.
3: Bye bye, bye, bye
1: C'est vrai qu'ils sont plaisants Tous ces petits villages Tous ces bourses ces hameaux, Ces lieux, dits, ces cités avec leurs châteaux forts Leurs églises, leurs plats à âge Ils n'ont qu'un seul point faible Et c'est d'être habité Et c'est d'être habité Par des gens qui regardent Le reste avec mépris du haut de leur empart La race des chauvins Des porteurs de cocardes, Les imbéciles heureux Qui sont nés quelque part Les imbéciles heureux Qui sont nés quelque part Maudits soient ces enfants de leur mère patrie en palais une fois pour toutes sur leur clocher Qui vous montrent leur tour, leur musée, leur mairie qui Vous font voir du pays natal jusqu'à loucher Qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète, Ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar ou même de mon cul, ils s'enflattent ma zette Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part Le sable dans lequel douillettent leurs autruches -hu -hu -huh. Enfouissent la tête, on trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs beaux ruches, leurs bulles de savon, c'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent, le coup jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun Celui de leur naissance Ils plaignent de tout cœur Les pauvres malchanceux Les petits maladroits Qui n'eurent pas la présence La présence, l'esprit De voir le jour chez eux Quand sonne le tocsin Sur leur bonheur précaire Contre les étrangers Tous plus ou moins barbares Ils sortent de leur trou. Pour mourir à la guerre Les imbéciles heureux Qui sont nés quelque part Les imbéciles heureux Qui sont nés quelque part Mon Dieu qu'il ferait bon Sur la terre des hommes Si l'on y rencontrait Cette race incongrue Cette race importune Et qui partout foisonne La race des gens du terroir Des gens du cru que la vie se révèle en toutes circonstances. Si vous n'aviez tiré du néant ces jobards, preuve peut-être bien de votre inexistence. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.